0: Le trio de la culture un livre, un album, un film.
1: Et vous êtes sur les ondes du CFAK. 83. Vous écoutez le Trio de la culture pour une dernière fois cette saison, mais surtout pour une dernière fois tout court parce que c'est la fin. Euh, chère Catherine euh, du Trio de la culture, bonsoir.
0: Bonsoir Philippe.
1: Et, euh, compte, et notre invité pour l'émission d'aujourd'hui, c'est... Le silence, parce que c'est la seule émission qu'on nous forme. J'allais
0: dire la nostalgie.
1: La, mais oh mon dieu, mais c'est tellement mieux dit que moi. En fait, c'est notre deuxième émission seule. On a fait une émission juste nous deux à un moment donné. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens, de quel livre, <rire> quel film
0: Non, pas du tout.
1: Non, mais je me souviens juste qu'on était mal péris.
0: Oui, et qu'on avait parlé trop longtemps de sujets qu'on n'aurait pas dû. <rire> exactement. Oui, ça oui, que oui.
1: Ben, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, on a carrément une émission complète pour faire ça. C'est ça. Puis là, vu qu'on est monté à deux heures, bien là, on a 30 minutes de plus de niaiserie qui pourraient nous dire ça, ce n'est que pour vous, chers auditrices et auditeurs. Le format de l'émission, bien sûr, a un peu changé. Donc, on a décidé d'y aller de la manière suivante. Euh, on va parler des livres qui nous ont marqué le plus, euh, des films qui nous ont marqué le plus, des euh, ensuite des disques qui nous ont marqué le plus. Et ça, c'est. Les auditrices et auditeurs de l'émission vont vraiment nous reconnaître par rapport à ça. Mais surtout, nous avons décidé de d'inventer deux segments pour cette dernière émission, c'est-à-dire un segment où est-ce qu'on va remercier nos différents collaborateurs.
0: Oui, parce qu'on en a voilà. eu plusieurs au cours des années.
1: Oui, c'est quand tu... Puis on ben, s'excuse déjà si on oublié quelqu'un aussi, aussi. On aurait pu faire une émission de toutes ces personnes qui auraient voulu participer, mais qui n'avaient pas le temps de lire un livre aussi. Mais oui. on ne l'a pas faite, parce que c'est juste chien. Ah,
0: je pense qu'on va les dire quand même, on a le temps. Bon,
1: oui, salut Florence. <rire> euh, et... Euh... <rire> <rires> mais qu'on aime d'amour au PLC. Absolument. Et finalement, on a décidé dans le dernier segment pour reprendre un peu dans le fond nos, nos fameuses suggestions culturelles d'y aller avec, euh, dans le fond, une suggestion culturelle. On s'est acheté des suggestions culturelles qu'on va donner à l'autre. Et là, ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, ma chère Catherine, on va y aller tout de suite en chanson et on va y aller avec la chanson-titre du disque de la première émission où tu m'as invité dans le temps que moi j'étais un collaborateur, c'est-à-dire on va y aller avec le cours des jours de Dumas sur l'album Le cours des jours. Vous écoutez le trio de la culture au CFK 83. vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Félix Morin au micro. Vous écoutez la dernière émission à vie du trio de la culture avec Catherine Robert. Bonsoir. Re-bonsoir, Félix. Re-bonsoir. On va dire ça tout le temps durant l'émission, vu que c'est la dernière puis qu'on est juste nous deux et qu'on a du temps à combler. Mais sans <rire> blague, on est au premier segment <rire> de cette émission et euh, on va parler des livres qui nous ont le plus marqué Et ça, ça a vraiment été la manière dont on a construit les émissions, les livres. Est-ce que tu veux expliquer un peu à nos auditeurs, dans le fond, comment on faisait pour construire les émissions?
0: Ben oui. En fait, euh, au départ, l'émission originalement, c'était vraiment... Avec Myriam Boucher oui. et
1: Catherine Dame. Lapierre.
0: Ouais, oui, Catherine Lapierre, exactement. Mais en fait, le but, c'était d'avoir un trio de culture. Fait on parlait d'un livre, d'un film, d'un CD, et il n'y avait pas encore les su suggestions culturelles. En fait, on, on a vraiment une émission qui, qui a évolué à travers le temps, mais on partait souvent, on partait souvent du, euh, du livre pour euh, construire l'émission. On essayait au début euh, d'avoir un thème euh, qui pouvait les relier, mais des fois, on le trouvait par la suite. Ça, ben oui. c'était vraiment intéressant parce que souvent, durant l'enregistrement, on se rendait compte que ah ben c'était ça le lien.
1: En fait, comme ça nous est arrivé à la dernière émission avec oui, Mathieu Poulain mort c'est ouais. une des rares émissions qu'on a faites. comme on a envie de mettre ces choses-là ensemble, mais le thème nous échappe puis finalement le retrouver. Ouais.
0: Parce que à la fin c'était beaucoup plus on choisissait, on, on voulait lire ou on voulait entendre ces œuvres culturelles là et c'est à ce moment-là qu'on construisait qu l'émission. Oui, on, on faisait des matchs. Ouais, on y allait avec nos envies puis des fois on, les, les matchs ne fonctionnaient pas puis d'autres fois c'était c'était vraiment des, des grandes découvertes parce que le but en fait c'était réellement de découvrir tout au long des saisons. Avec nos invités, c'était le but de découvrir et les livres en faisaient partie parce que souvent c'était j'ai toujours voulu lire ça ou j'aimerais que tu lises ça qu'on en parle.
1: Oui, c'était ça c'est soit on se en fait pour c'était aussi valide d'ailleurs pour les disques et les films, c'était toujours euh, un de nous est arrivé en disant, j'ai vu ça, tu dois le voir, ou j'ai détesté ça, faut qu'on en parle. <rire> C'est vrai. Donc, non, mais des fois, c'était majoritairement des énergies très positives. C'est pour ça que les... les rares films, les rares livres ou les rares disques qu'on n'a pas aimé on les a autant ramassés, je pense.
0: Ben oui, c'est vraiment ça. Parce qu'on est là
1: avec une volonté d'amour et des fois, ça, ça ne fonctionnait pas.
0: On n'a pas beaucoup, souvent, n'ayant pas vu le synopsis ou n'ayant pas lu le synopsis. Ça n'est pas arrivé souvent, mais quand c'est arrivé et qu'on était franchement déçus, c'était quand même une vibe intéressante dans, dans, dans le studio. Là.
1: Oui, parce que es Marvin ou La Belle Éducation, quel mauvais film et qui n'est pas d'ailleurs sur la liste. Moi, bon. je
0: me rappelle, ça a commencé par un onomatopée. Gabriel Drollet a décidé de dire boue pour commencer sa critique, et là, ça m'a ça charmé.
1: Oui, parce que ça l'a ouvert euh, toute ma mauvaise foi.
0: <rire> les valves étaient ouvertes. Des les... fois, il fallait se retenir, d'autres fois, non. Et ça, c'était une des fois.
1: Alors là, on a décidé de procéder un peu, dans le fond, les livres qu'on a préférés. On a fait nos listes à part, puis il y a quand même des, des titres, dans le fond, qui, qui reviennent. Donc, euh, on, va aller, euh, on va y aller avec toi pour un livre, dans le fond, Catherine, que je n'étais pas là, cette c'était pendant la première saison, ouais, ouais, ouais. mais que j'ai lu. Donc, on va quand même pouvoir s'en parler un peu. Quel est un des livres qui t'a le plus marqué?
0: La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. En fait, euh, La femme qui fuit, c'est euh, un, un roman que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai beaucoup donné en cadeau par la suite. C'est l'histoire livre...
1: d'une femme incontinente.
0: <rire> non, pas du tout. C'est vraiment, c'est Anaïs Barbeau-Lavalette qui a engagé une détective privée et qui oui. a euh, euh, regardez l'histoire de sa grand-mère parce que sa mère avait perdu sa mère parce qu'elle avait, elle avait fui. Elle avait elle quitté abandonné. sa vie. Elle avait abandonné.
1: abandonné ses enfants.
0: Ouais. Et c'était dans le temps euh, du euh, refus global. Euh, sa je...
1: grand-mère qui était une signataire.
0: Oui, mais qui n'est pas dans le livre en tant que tel. Et on, on le comprend pourquoi là-dedans. C'est une écriture très incisive, très jolie et de court, court, court chapitre. C'est vraiment c'est un, un livre que j'avais le goût de lire en... En, qui est sorti en 2014, mais que moi, dans le fond, j'ai euh, vraiment apprécié que je voulais le faire découvrir aux filles. Et euh, ça, c'est un des livres, et puis Anaïs barbeau lavalette aussi... Euh, euh, Écrit Je voudrais qu'on m'efface, elle fait de la réalisation. C'est vraiment quelqu'un. Celle que qui est
1: derrière la réalisation des de la déesse des mots oui, aussi. oui.
0: Absolument. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un à découvrir, mais aussi son partenaire euh, qui, qui. Si je ne parle pas d'Émile Procloutier, je ne sais pas je sais pourquoi je n'aurais pas pu, mais Émile Procloutier aussi, c'est un duo euh, d'enfer, ces deux-là. Puis je pense que c'est euh... pour ça que j'avais le goût de, de le mettre dans mon, dans mon top des livres, parce que j'en parle beaucoup de ce livre-là, souvent.
1: Oui, puis moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. Il reste seulement une minute à ce segment, mais qui m'avait euh, sorti de notre puissance politique. C'est à cause de toi, Catherine, en fait. Oui. Parce que. Tu sais, au fil des années, tu sais, je t'ai fait lire beaucoup de choses. Parce Absolument. que le pôle livre de l'émission, c'est vraiment beaucoup moi. Ouais. Le pôle film, c'est vraiment beaucoup toi. Et musique, mais moi, je suis vraiment le pôle livre. Et euh, je t'ai fait lire ça en disant, je pense que ça va être un défi, c'est quand même très militant comme livre. Oui. Et t'es arrivé tu t'as sorti des choses pendant cette émission-là Guillaume Cabana, qui m'avait tellement surpris. Pas parce que je te, je te trouve, pas parce que je te trouve pas capable de ça, mais parce que j'ai quand tu parlais, je voyais en fait le cheminement de trois heures de lecture commune. Absolument. C'est plus ça. C'est En fait, j'ai comme pogné un. Hey, c'est vrai qu'on a lu des affaires ensemble. Eh ça oui. veut dire qu'il y a du ping-pong. Là, on était avec Guillaume Cabana. Donc, vu que Guillaume lit à peu près tout ce qui passe au Québec, euh, genre, Guillaume pouvait suivre. Mais je me suis dit, aïe, aïe, tu sais. C est, c est, ça m'a vraiment marqué pour, pour cette chose-là. C'est ça. J'aurais
0: pas pu lire La dette, 3000 ans d'histoire de David Grabert la première année. Non. Non, puis ben, ça n'aurait pas eu lieu avec Myriam et, ma, et Catherine non plus. Ce n'était pas du tout la vibe de, de la première non, vous, année non
1: plus. Non, mais ça, vous avez lu un livre de courte échelle, de faire le même? <rire> oui,
0: ils ont lu Uglysm, mais moi, je n'étais pas là, je au Bénin. Ah,
1: oh, ben en tout cas. Ça part bien. Ça part bien. Mais justement, <rire> on va continuer en musique avec la chanson du groupe Carquois qu'on va parler dans, le sexi, dans la section disque. Euh, la chanson euh, Le Solstice sur l'album Le volume du vent, vous écoutez Les trucs de la culture au CFK 83. sur les ondes du CFAK 83. Et vous écoutez les Trios de la culture pour la dernière émission de cette saison, mais aussi de la vie du Trio de la culture. Oui. Dans le fond, on aurait dû faire... Mais en fait, nous deux ensemble, on a fait trois saisons, donc on a fait un, un trio de tout, mais toi, c'était la quatrième. Mais c'est pas la fin du monde. Alors, vous écoutez, c'est Félix Morin micro, Catherine Robert euh, à la co-animation. Et euh, nous sommes euh, toujours aussi dans le segment livre de cette émission, segment euh, qui, qui, pour lequel on a travaillé fort. Hein? C'est oui. quelque chose, lire un livre par semaine.
0: Je pense que ça aurait été intéressant d'accumuler toutes les pages qui ont été lues, T'sais, vraiment le nombre de pages oh, qui ont été lues, Dieu. mais on, dans le fond, on n'est pas autant nostalgique que ça, quand même.
1: Oui, mais non, on, on, a, on a... fait a... un
0: top C'était plus facile de faire un top 5, un top 10, de, de, en fait, de, de juste recenser les souvenirs de cette émission-là, oui. puis de savoir qu'est-ce qu'on a aimé. Je pense que c'est quand même un processus qu'on ne fait pas souvent. Souvent, ouais. on dit, c'est quoi ton livre préféré, mais on ne dit jamais... Dans les quatre dernières années, qu'est-ce que tu as préféré ouais, C'est qu -ce que une puis des question... fois
1: c'est pas ton livre préféré, c'est le livre que tu as découvert, tu as le plus décentré de ta manière normale de penser.
0: Absolument, c'est pas toujours euh... puis des fois le fait que ça t'a ébranlé, c'était plus significatif que le fait d'avoir euh, été en cohésion complète avec l'auteur. Puis
1: justement, on va y aller avec euh, un, un auteur qui nous a marqué, un livre qui nous a marqué beaucoup les deux, c'est Walden d'Henry David Thoreau. Toi oui. Catherine, moi, ça faisait longtemps comme j'avais le projet de le lire. d'accepter, accepté, mais toi, tu savais moins dans quoi tu t'embarquais. Ah, euh,
0: c'est vrai, c'est vrai. Je, je connaissais pas du tout l'autre. Tu savais,
1: savais l'homme, tu savais un peu l'affaire. Mm. Euh, qu'est-ce qu que tu as envie de nous dire de ce livre-là? Comment -ce il t'a marqué ou euh, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir?
0: Je pense que c'est un livre qui m'a marqué simplement pour mon amour de la nature que mmh. j'ai embrassé avec ça. Mon regard il est devenu plus analytique quand, quand, quand je vais à l'extérieur. J'ai commencé à essayer de connaître les oiseaux. J'ai essayé de commencer à comprendre mieux mon environnement et de, de choisir correctement mon environnement aussi. Je pense que ça l'a marqué ça dans mon quotidien, ouais. mais vraiment plus dans la philosophie de qu qu'est-ce qu qui est important dans la nature, mon côté écologique aussi, mes questionnements sont arrivés. Et tous les livres d'Henri-David Thoreau ont été réellement intéressants à lire. Puis j'aime ça, lire des précurseurs. Est, oui. est, ça a été intéressant. Pré
1: Grand précurseur de la pensée de la décroissance, mm -hmm. de la simplicité volontaire aussi, d'une certaine manière. Dans des
0: obéissances civiles.
1: Des obéissances civiles. Donc, il a fait partie de notre actualité aussi, hein, Henri-David Thoreau, dans, dans les trois dernières années. Il y a euh, aussi mm -hmm. J'ai lu toute cette pensée-là de l'économie, l'économie de temps, mais moins l'économie monétaire. En tout cas, moi, c'est ça qui m'avait... Le fait de ne pas
0: toujours travailler, c'est vraiment quelque chose oui. qui est sorti beaucoup dans Walden. Le fait de décider de travailler peu, mais de travailler, de travailler vraiment pour subvenir à ses besoins et non pas de travailler seulement pour remplir du temps.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est profiter de ton temps de vie. S'assurer que chaque heure passée à, au, en salaire, nous permettent justement de vivre. Mais si sais la fameuse métaphore du train, on qui parle là, en disant que marcher jusqu'à cette ville-là me prendrait moins de temps les aller-retour que de travailler le nombre d'heures nécessaires à me payer le billet de train pour y être là dans la journée. Donc, tu il dit, à la place, je vais marcher. C'est une idée extraordinaire. En tout cas, moi, j'y pense beaucoup depuis oui. ce temps-là. Est-ce que c'est euh... vraiment
0: la métaphore du train qui t'a le plus marqué ou c'est vraiment l'entièreté du parce livre L'entièreté du livre, mais la métaphore du train m'a frappé. Euh... Là, oh, ben,
1: le premier chapitre sur l'économie me semble être. Euh,
0: c'est le plus cha... gros également. Dans... Oui,
1: exactement. Okay. Le, pour moi, euh, je, je le relis. Je pense à chaque année depuis qu'on l'a lu. Ah oui. Oui, alors c'est pour te dire. Parce
0: que, mais c'est toi qui m'as montré à relire également. Oui, mais ça, si on pourrait
1: en parler longtemps. C'est quoi lire et relire? Mais je pense qu'on pourrait en mieux encore en parler dans le dernier segment de cette émission-là, parce que j'y avais pensé déjà, donc tu vois. Ah, voilà. On commence à se connaître un peu trop. Euh, Édouard-Louis. C'est
0: pour ça qu'on termine l'émission.
1: Oui, oui, on pourrait faire six heures d'émission. Euh, Édouard-Louis, c'est la première fois que tu m'avais invité c'était pour en finir avec Edoubelle-Gueule, ouais. qu'on avait lu euh, C'était ta
0: proposition, en oui, fait, tu voulais nous faire découvrir ça. À moins Catherine, en fait. Et
1: depuis, on a tout lu les romans qui sont sortis.
0: Ouais, ça, a commencé, euh, ça a commencé. vraiment toi qui vous qui pensais que Catherine Lapierre allait apprécier, mais tu pensais pas que ça allait autant m'accrocher. Ça a été ça la, la, ouais. la, la, la discussion préalable de cette émission là. Et c'est vraiment un auteur du euh, des souvenirs qui est. Euh, entre sociologue et euh, romancier, c'est vraiment un, <rire> un questionnement à chaque œuvre, mais qui est vraiment profondément touchant. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a autant euh, happée. Et euh, c'est ça, mais à, à date, chaque personne qu'on leur a montré une œuvre aussi d'Edouard Louis, j'ai trouvé que c'est toujours de, des, des questionnements et des discussions très intéressantes parce qu'on n'avait pas souvent la même grille d'analyse quand on lisait.
1: Non, c'est vrai, vraiment, 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 vraiment. Moi, ça m'a beaucoup touché. Il y a un autre livre que moi, que je t'ai forcé à lire, que toi, tu as finalement beaucoup aimé, c'est Caliban et la sorcière, qui oui. je te à dans les dernières émissions avant la fin de l'année. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre-là? Parce que moi, je ne l'avais pas mis dans mon top, mais toi, tu l'as mis. Ça, je serais curieux de savoir pourquoi, pour toi, c'est un de mes livres préférés.
0: Ben c'est ça, en fait. C'est que... Euh... Dans toutes les discussions qu'on peut avoir, toi et moi, ou quand je parle avec des gens, il y a toujours des œuvres qui reviennent. Et Caliban et la sorcière était une œuvre qui revenait souvent dans nos discussions. Tu y revenais pour m'expliquer des propos, pour comprendre des concepts, ou juste pour parler de... Euh, qui avait aussi un, des liens avec Foucault. Et euh, ben, c'est pour ça que je voulais le lire. Et quand je l'ai lu, je l'ai lu aussi en, en, en vacances. J'ai pris le temps de le lire parce que des fois, quand je disais des grandes briques... Je, je ne m'attardais pas au détail autant. Hein, Walden, je l'ai aussi lu très, très, très attentivement. Mais euh, c'est vraiment un livre que j'ai aimé, aimé lire. Il y avait énormément de références. Puis on dirait que ça m'a juste aussi montré à quel point je ne connaissais pas grand-chose, mais que ça m'intéressait beaucoup. Puis que je me suis rendue à, à un livre de, ce, de cette carure-là à la fin de notre émission. Et que j'en ai compris l'essence, mais ouais. je pense un peu plus. Et c'est ça qui m'a aussi euh, touchée là-dedans, c'est à quel point plus tu lis, plus tu te rends compte que oui, tu connais rien, mais aussi que tu es capable d'en prendre plus. Puis ça, ça m'a vraiment touché.
1: Oui, bien en fait, c'est qu'on peut dire que... On, on, on s'en on avait parlé de ce livre-là dès la première année que je suis arrivé J'avais dit à l'époque, Catherine, tu n'es pas prête à ça. Mais on peut dire qu'en trois ans, on a tout fait pour que tu sois prête. c'est <rire> oui, vrai, mais vrai on, a, on a lu Foucault, les textes qu'elle lit beaucoup. On a, lu un peu de, on a vu le documentaire sur Marx pour comprendre un peu mieux ce qu'il pense. Donc, c'était intéressant pour ça. Ça nous a permis justement de comprendre. Après, ça nous a permis aussi d'être d'accord et pas d'accord sur certains points. Mm -hmm. Mais au moins, ce qu'on avait... La compréhension qui, une compréhension qui était commune.
0: C'est aussi le rapport à la femme. Qui, dans le fond, il y a beaucoup de sujets qu'on a choisis dans les livres qui nous ont permis... Euh, on parlait de sujets pas Mais toujours le simples.
1: pour 99%, oui, vous avez été aussi, d'ailleurs. Oui.
0: On allait, on allait dans des, des zones qui ne sont pas nécessairement simples à parler non plus. Non, non,
1: non. Surtout je, en 15 minutes.
0: Je pense toujours qu'on le fait avec respect, avec hum. chacun de nos collaborateurs, ouais. collaboratrices. C'est réellement quelque chose qu'on qu a bien fait. Euh, même si on... On n'a jamais détruit une oeuvre, même si on n'en parlait pas si bien. On a toujours décidé d'y aller pour des thèmes, des discussions. C'était des fois enlevé, passionné, mais c'était toujours très respectueux et très intéressant oui. comme euh, discussion.
1: Tout à fait. Autre livre qui nous a marqué les deux, c'est la dernière émission avant celle-ci, celle avec Mathieu poulin mort C'est le livre le dernier livre de Serge Bouchard, oui. euh, du diesel dans les veines. Moi, j'en suis toujours pas revenu de ce livre-là. Il faut dire qu'on est dans un écho, là, on est très très proche dans l'enregistrement de la fois qu'on a enregistré avec Mathieu. Euh, moi, c'est Serge, qu'on qu'on qu aurait voulu lire plus à l'émission, qu'on n'a jamais oui. pu. Puis le finalement, il, en est, il est mort. puis On dirait que c'est... fallait que ça finisse comme ça.
0: Oui.
1: Pas vraiment, hein?
0: je pense Je pense que Serge est un monument puis on a pu apprendre à le connaître. Moi, je, je, c'est vraiment quelqu'un que j'ai appris à beaucoup aimer dans les années. Et euh, mais c'est aussi le rapport au, au camion en tant que tel que je trouve intéressant. Là, j'ai commencé à faire un peu de route parce que là, la, la, la situation sanitaire nous l'a permis, en tout cas, me l'a permis, et j'en ai fait un peu, puis j'ai tellement pas fait ma route de la même façon qu'à l'habitude. J'ai pensé différemment, j'étais euh, près de la Côte-Nord aussi, je suis, oui. allée, je suis allée dans, dans ces eaux-là, et on dirait que je me disais, c'est fabuleux de voir le rapport au temps, euh, les types de personnes. Maintenant, je, je faisais pas juste m'arrêter. Mmh. J'écoutais comment les gens parlaient. J'observais plus. Il m'a permis d'observer plus la nature aussi, Serge. Et je pense que c'est dans la lignée de Walden, ouais, ouais. avec Taureau également. Là.
1: Parce que Serge, j'ai vraiment un, un regard sur le monde. Et ça, ça on s'en parlait. Moi, un petit shout-out rapidement à mon émission oui. euh, que j'avais aimé, qu'on s'était gâté de la faute. Toi et Catherine Lapierre, vous n'aviez pas pu dans un très court vrai. délai, les deux ne pas être là. L'émission spéciale Foucault, est-ce que moi, Guillaume Camana et Charles Bourgeois on a, fait, on a parlé de qu'est-ce que la critique euh, pendant presque 30 minutes, <rire> à n'en oublier le reste. Euh, merci beaucoup les gars, ça, ça un souvenir in, impérissable. On va aller en musique écouter euh, là, une chanson que j'ai découvert en fait qui est l'une de mes chansons que j'écoute le plus quand je fais de la route mais que, qui était une nouveauté c'est la chanson du groupe euh, charboucois August euh, euh, groupe en fait chanteur August et la chanson s'appelle Bouclier avec mon amie Marlène dans le clip donc avec, euh, vous écoutez les trucs de la culture au CFK 83
2: Éclairé que par la lune, je pars le nord. Tu me perds dans tes yeux, que mon cœur a puisé. Je te t'aimais montre-moi je ne sais pas danser Pour que je sois l'homme qui peut. Rester.
1: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson « Bouclier » d'Auguste sur « Bouclier ». D'Auguste, il y a un espace entre les deux. Hein. <rire> bouclier d'Auguste, c'est. Tu, tu te protèges avec des poutines inversées au restaurant. <rire> euh, ah, moi, je serais allée d'un terre de Rupert, le bouclier, en tout cas. Ah, me, toi, t'es euh, plus intelligente fouille. que moi. <rire> c'est juste <rire> ça que ça veut dire. Euh, Bien, vous, vous écoutez le Trio de la Culture, Félix Marie au micro avec Catherine Robert. Euh, on est rendu au deuxième segment de cette émission, c'est-à-dire les films qui nous ont le plus marqué. Et là-dessus, là euh, je dois le dire, Catherine, tu m'as appris pas mal de choses. Donc. Euh, de euh, qu'est-ce que tu euh, qu que as envie qu'on parle? Quel, euh, moi, en tout cas, j'ai été beaucoup marqué par un film qu'on pourrait parler. C'est Douleur et gloire d'Elma Devar. Et tu pourrais parler de la bonne accueil que j'ai eu de cette idée-là, euh, quand vous l'avez eue, jusqu'à quel <rire> point j'ai aimé ça.
0: <rire> Mais qu'est-ce qui est le -ce fun? Qu C'est que souvent, quand j'arrivais avec une, une liste de films, tu dis souvent, ah, oh, je ne sais pas si ça m'accroche. Puis là, Seul... rien
1: m'accroche les chers auditeurs aucun <rire> film m'accroche j'écoute pas de TV
0: non exactement mais euh, moi j'y vais souvent aussi je me questionnais souvent avec Gabriel Drolet qui était un de nos collaborateurs une belle euh...
1: découverte pour moi par ça que...
0: C'est un cinéphile, il est super gentil et il est aussi, euh, des fois il va, il va beaucoup trop loin pour mes propres, pour mes propres goûts, mais encore plus pour les tiens. Oh, je hey, suis pas sûr que ça va marcher.
1: Elmodevard c'était l'équivalent de faire un marathon pour moi.
0: <rire> J'ai dit, j'aimerais ça qu'on essaie quelque chose, mais je veux pas que ça soit moi qui l'écris, je veux que ça soit toi. J'avais même essayé de faire la psychologie inversée avec toi et tu avais dit, non, euh... je suis pas sûr. Puis tu m'avais réécrit en privé, je suis pas certaine, Catherine. Finalement, c'est un des films que t'as le plus plus oui. Je pense même que tu vas continuer à écouter des films. Là. Ah oui, mais
1: là, maintenant, j'ai Crave, oui. grâce à mon colloque, et euh, je vais vraiment écouter du Elma Devar. Euh, C'est prévu là, pendant l'année. C'est il n'y en, en
0: a pas beaucoup sur Craves. Mais ce n'est pas grave,
1: ça. Okay. Mais peu importe la plateforme, je vais les trouver, je Catherine. Je, je vais te... les trouver.
0: Il y en a beaucoup sur Criterion. Hey, on si l'a jamais... aussi. Bon, ah, c'est juste le ben que je mélange. sais C'est le mieux que, que, que tu peux.
1: Criterion vont t'appeler si jamais il écoute l'émission. C'est Monsieur Criterion. On
0: a parlé beaucoup de plateformes. Monsieur, oui, ça aussi,
1: c'est le running gag. Sur quelle plateforme Criterion. Parce
0: qu'auparavant, moi, je louais à la bibliothèque. Oui, mais on louait toutes.
1: C'est la première saison. Il y a deux ans, on louait les affaires. Maintenant, on est comme sur 72 000 plateformes. C'est
0: impressionnant. Ça a changé, dis-moi, avec le temps.
1: On est tellement moderne. Donc, <rire> une super découverte pour moi. Euh, une autre chose que j'ai découvert, moi, puis que je pense qu'on est d'accord, c'est euh, le très beau film « Portrait d'une jeune fille ». en fait. Oui. De réalisatrice. C'est la seule euh, que je n'ai pas notée de la réalisatrice. <rire> mais... <rire> Adèle Haenel dedans, en tout cas, là, qui m'a profondément marqué. Les trois, les trois femmes de ce film-là sont... Euh... Moi, tu sais, te tu souviens de toute, toute la discussion sur la symbolique qu'on a eue avec Bam oui. là-dessus. Moi, ça m'avait oui, vraiment marqué. C'est
0: dans les films qu'on est allé le plus loin. En fait, c'est oui. -ce, un des films qui, qui avait la meilleure économie de mots. Il y avait très peu de mots, excessivement de belles images. La direction photo, plans,
1: je, pas de bon la ça. musique,
0: tout était vraiment très intéressant. Mais c'est vraiment aussi une histoire de, de tendresse... De, et d'acceptation que l'histoire d'amour ne va pas perdurer dans le temps. <rire> mais En fait, elle va perdurer dans, les, dans, dans la mémoire, dans la conscience, dans le cœur, mais elle ne va pas perdurer parce qu'elle ne peut pas perdurer. Et c'est vraiment aussi, c'est ça, on a eu une très belle discussion. Mais je pense que toutes les discussions qui étaient avec Catherine Lapierre allaient beaucoup plus dans l'analyse. On allait plus loin. Elle a été longtemps notre collaboratrice, principale.
1: On a fait principale. Elle a fait la saison 1 au complet, oui. la saison 2, nous trois ensemble. Puis ensuite, elle a toujours fait 2 à 3, euh, ouais. à 4, en fait même année, cette année, 4 émis 3 3 émissions, émissions.
0: Elle était beaucoup dans tous les choix. Oui. Dans le fond, on la questionnait même après, quand elle n'a pas pu être là. Elle était vraiment présente aussi. Elle, elle amenait beaucoup son côté de la musique, je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais je trouve que dans le, le, ce film-là, c'est vraiment ce qui est ressorti. Il y avait une, un regard très doux de notre part sur l'œuvre mais aussi d'essayer de, d'aller plus loin dans la compréhension de il y avait vraiment plein de clés qu'on pouvait aller pas, pas Code Da Vinci mais on allait vraiment loin dans la non mais c'est vrai c'est un peu ça <rire> oh l'affaire c'est que Dieu. moi mes comparaisons se sont pas améliorées à travers le temps c'est juste ça aussi. montre que j'ai une culture assez large là, mais, mais c'est drôle
1: que Auguste toi tu l'avais vu full loin mais il fallait que tu me ramènes Dan Brown juste pour être certain que Dan Brown qu'on n'a jamais lu jamais. Parce on se respecte beaucoup trop euh, mais c'est Orphée dit en fait la oui. métaphore à l'intérieur de ouais. ça, qu'elle ne peut pas se retourner, puis la, la scène finale, on a parlé full longtemps de ça. T'sais, moi, ça m'a vraiment marqué aussi, euh, parce que moi, c'est une métaphore qui m'a popé pendant qu'on en parlait. C'est pendant que ah oui? la pierre -dire que ça ça m'a popée, puis on dirait que tout venait de s'illuminer grâce à ce qu'elle venait de dire avant sur euh, Catherine. Donc, on était ah vraiment oui. un beau trio là-dessus sur, ouais. euh, sur cette capacité-là, dans le fond, de, de se challenger. Tu sais, par exemple, le ouais. livre qu'on n'a pas aimé, Féministe plus de 99%, ouais. ben, quand elle avait dit Il manquait le véganisme de neige, c'est tellement intelligent. C'est vrai que c'est 99 des humains. C'est un livre super spéciste quand tu y penses. Oui. En tout cas, c'est euh, comme ça, toi, quel film t'a marqué?
0: Euh, moi, il y a également... Euh, le, euh, ben, en fait, tu m'as beaucoup amené à regarder des documentaires. Oui. J'étais quelqu'un qui regardait beaucoup plus de films et de séries que de documentaires. Et République, un abécédaire populaire de Hugo Latulippe. En fait, Hugo Latulippe, on en a parlé beaucoup avec euh, euh, le livre... Mon Dieu, là, je voulais le dire. Je l'ai perdu. Là.
1: Nos rivières. Euh, oui,
0: <rire> exactement. Plus... Nos rivières,
1: nos ruisseaux, puis euh... Attends, Alors... je vais les retrouver.
0: Oui. Ben, c'est pour libérer nos rivières. Oui, voilà. Ouais. C'est un livre avec Atelier 10 et a... j'ai compris qu'il était aussi documentariste. Et euh, c'est un. Un documentaire qui m'avait marqué par les gens qui y étaient. Je oh ne ouais. connaissais pas tout le monde. Il y avait le majestueux mammouth. À l'intérieur, il y avait Serge Bouchard. Serge
1: à, à son meilleur.
0: Oui, il y, avait, il y a tout arraché là-dedans. Mm. Là. À chaque fois qu'il parlait, c'était vraiment intéressant. Mais c'est vraiment plusieurs personnes que je ne connaissais pas nécessairement aussi. Et euh, on avait eu des belles discussions. C'est une fois qu'on était avec euh, euh, Benjamin Saint Martin saint Ah, Ben,
1: on va en parler, là. Oui, mais ah, moi, Ben, sûr, cette émission-là.
0: Oui, ouais, on en avait, puis là, tout le monde était passionné par ça, mais c'est vraiment quelque chose qui avait été très enlevant. Je me rappelle qu'on était très motivés. Dans...
1: Oui, mais vous deux, vous aviez découvert Gilles euh, Gagné. Oui, aussi. Oui, qui, qui, qui est un moment <rire> dans une vie.
0: Absolument. Yves ben,
1: Gagné, Yvon Rivard... Ouais. Euh, c'est Adèle N15 qui, qui rit du fait que euh, Stephen Harper ne fait pas de, de l'amour tant que ça. Ce rire-là, vraiment... communi communicateur euh, Serge Bouchard, là, le, qu qui nous mm -hmm. explique du moyen de, de, de la préhistoire jusqu'à tondre le gazon pour aller au Canadian Tower, puis ça se tient comme <rire> si c'était parfait. Je trouve
0: vraiment que c'était docu un documentaire qui était très humain. Euh, il y avait beaucoup d'informations, ça rentrait dedans, mais moi, je pense que c'est quelque chose que je devrais relouer. Quand on parlait de relire, je pense que relouer, c'est vraiment quelque chose qui, qui serait intéressant je, aussi. Je l'ai chez nous. Ben non, tu je te le prêterai. <rire>
1: Parce
3: que
0: <rire> ça, c
1: ça sera, pour des raisons de cohérence, on va féliciter Hugo, ça sera pas sur Criterion
0: Non. <rire>
1: je, pense pas que, je pense pas que tu peux. Je pense qu'il finit là, c'est... Automatiquement, il va se dire Ouais, j'ai peut-être pas réussi à faire un film subversif
0: <rire> Exactement.
1: <rire> c est, c est, ou ce qu'on avait dit du, du documentaire de Thomas Piketty, hein, ce fameux film anticapitaliste sur Netflix qui <rire> nous faisait beaucoup rire euh, comme idée. Ben en tout cas, nous on va aller écouter. Alors, on va aller en pub publicitaire. Et d'ailleurs, je remercie à d'avoir euh, accusé toutes mes jokes sur les pubs pieds, euh, okay. en, en, je dirais peut-être depuis huit ans. <rire> ça fait huit ans que je troll l'entièreté de nos commanditaires. Je m'excuse tout le monde, mais euh, je, Alors, je les aime d'amour.
0: C'est vraiment un beau studio. Merci, ça nous. Oui, été, vraiment. Grâce
1: à vous, on a un bel endroit. Donc, on remercie <rire> la ville de Sherbrooke pour toute, toute leur euh, belle pub. Voilà. Mais <rire> on salue Steve. Euh, donc, on va écouter, on s'en va en publicité. Puis vous écoutez les trucs de la Culture, ça fait qu'à 83.
4: J'ai vu l'oiseau au loin L'horloge au mur Les désirs
3: à dessein Qui s'accumulent à la clôture J'ai vu le vent en Dans l'embrasure Je suis parti comme un train Sans écouter tous les murmures Et je n'attends plus rien
4: Plus rien, c'est sûr Et je n'attends
3: j'ai vu l'oiseau loin, senti l'usure, les traits comme un dessin qui faudrait pas que je figure. J'ai vu le vent enfin, j'ai vu l'air pur parti comme un train On me fout en bas des blessures Et je n'attends plus rien Plus rien, c'est sûr Et
4: je n'attends plus rien
1: êtes de retour sur les zones du CFK 83 après la publicité? Vous avez écouté la chanson Je n'attends Je n'attends plus rien de Vincent Vallière son album le repère tranquille. Le repère tranquille qui pourrait presque être le sous-titre de notre émission parce que pendant trois ans, ça fut un repère. C'est un des rares endroits où est-ce que. À part ça, vous écoutez le truc de la culture. Euh, <rire> je dis ça de même, là. OK. Mais où est-ce que. C'est ça que ça fait un balado. Oui, c'est ça. C'est <rire> ça que ça fait depuis que j'anime un balado. Moi, là, le dire, l'annoncer les choses, là.
0: <rire> la structure.
1: Gérer même... ça. Moi,
0: j'aime ça créer.
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'improvise. Euh, <rire> <rire> mais euh, mais c'est ça, c'est. C'est un repère. Euh, C'est un repère, d'une certaine manière. C'est rare un endroit où est-ce que, à chaque semaine, pensez-y, chers auditrices et auditeurs, le fait que, à chaque semaine, vous parlez avec vos amis d'un livre, d'un disque et d'un film que vous avez écouté en commun, c'est-à-dire que dans la même semaine, vous avez fait la même affaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est euh, presque révolutionnaire. Euh, c'est ce qui en est d'une tristesse, euh, d'ailleurs, par rapport à notre monde. Mais euh, on n'est pas là pour être euh, den comme ça. On est là pour parler des films qui nous ont marqués au fil de, des années. Et moi, j'ai vu un film qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, euh, marqué, qui a été comme un ajout de dernière minute, minute c'est En guerre. Oui! Ouais. Puis moi, ça m'a... La scène finale, la montée... C'est un film, dans le fond, sur un conflit syndical en France qui, mm -hmm. qui, qui ne peut que mal finir. Mais quand même, la manière dont ça a été tourné, la vérité des personnages, la vi... le, le sentiment de vérité même qui se dégage des relations de pouvoir, euh, moi, ça m'a marqué. Puis c'était pas un film qu'on était supposé écouter. Non, c'est vrai. Donc vraiment, puis par rapport à ça, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Il y a aussi, dans le même type de vibe, le jeune Karl Marx, de Raoul Peck, le même qui avait fait I'm not your negro. J'aurais voulu en parler avec toi dans I'm Not Your Negro. On a-tu écouté ensemble Mais me semble que c'était Guillaume? Puis on avait... Non, c'est
0: exactement. Moi, j'étais pas là à... J'ai pas manqué beaucoup d'émissions sur le site mais... en t'en as manqué
1: deux bonnes. Oui,
0: non, mais c'est ça, j'ai manqué des, des bonnes, mais je pense que c'est quelque chose qu'on qu qu pourra parler plus tard. Ouais,
1: c'était la fin avec Baldwin. C'est une, une émission sur Baldwin. En tout cas, c'était ouais. dommage. Mais Raoul Peck, toi, t'as trouvé ça comment, le jeune Karl Marx? C'est un mélange de français, d'anglais, allemand? Moi,
0: c'est celle que t'avais écoutée avec Charles et Catherine Arrière en plus. Hein. Mon Dieu, mais c'est ça. Pas... tes meilleurs souvenirs sont les deux que j'étais pas là. Ah oh non, c'est pas vrai parce que
1: je vais t'en parler d'un autre que, que moi j'ai découvert, c'est Entre les murs de Laurent Cantet avec François Bégodeau. On a
0: parlé beaucoup d'enseignement aussi dans notre émission. Ben,
1: c'est ça que je voulais dire. Que... <rire> Mais c'est pas une émission aussi où est-ce qu'on s'enseignait des choses, Catherine?
0: Je pense que oui parce qu'on choisissait nos collaborateurs aussi de cette manière.
1: Oui, des fois, pour nous, par exemple, ça, on va en parler, là, mais tu sais, on a choisi des collaborateurs.
0: Tu vois, on va toujours revenir à ça. Bon, on, va,
1: on, va, on va se parler des films, OK? tu as raison, Catherine. De... Tu vois, c'est une émission où je suis beaucoup moins animateur, mais je me fais beaucoup plus remettre à ma place et c'est une bonne chose. Euh, faut dire que c'est ça, cest dire C'est ça, l'apprentissage ah, aussi. Oui, se faire remettre à sa place. Mm -hmm. ah, c'est du socio-constructiviste, voilà. ça. Hein? Bon, on on, on co-construit cette émission-là entre les murs. Oui. Tu avais trouvé ça comment? C'est euh, cette plongée-là dans le système scolaire français, dans les banlieues aussi, sur les, les problèmes d'intégration majeure qu'il y a dans ces endroits-là. Là.
0: Ah, j'étais foudroyée. En fait, à ce moment-là, durant cet épisode-là, ouais. tu ne m'avais pas juste parlé d'Entre les Murs. Tu avais parlé aussi. D'Anna Arendt. Dana Arendt et euh, de, de Geoffroy Lagannery qui parlait de la cause avec Amada.
1: Oui, euh, oui c'est ça, Adama Traoré.
0: Adama, pardon. Et euh, c'est ce qui m'avait marqué aussi parce que tu avais parlé du système pénitentiaire, le fait que tout euh, que, que le, le pourcentage de, de quel type de, de, de personnes, de groupes racisés il y avait dans les prisons. Si tu additionnes
1: France, les, les, les Noirs et les Arabes, ça c'est selon le livre, c'est ça l'appellation de Geoffrey Laganry, c'est pas ce que, ce que moi nécessairement je pense. Euh, il y en a plus de Noirs et d'Arabes dans les prisons françaises qu'il y en a aux États-Unis ouais. et en Angleterre.
0: C'est vraiment la, la discussion sur les banlieues, mais aussi du système carcéral, ça avait découlé vers ça.
1: Oui, l'articulation entre école ouais. et prison.
0: Oui, qui m'avait vraiment euh, euh, marqué. Qu'est-ce qui est fou, c'est qu'on en a parlé euh, à la deuxième année, et je suis devenue enseignante dans un système qui était, mais pas dans un pénitencier, mais c'était avec le milieu carcéral, parce que c'était des jeunes qui purgent des peines. Oui. Donc, je le vivais au Québec, mais de comprendre la réalité française était complètement autre, même si des fois, les banlieues d'ici et d'ailleurs peuvent se ressembler, parce que la vie est dure dans la rue. Et ça m'a vraiment beaucoup. Euh, ça avait fait beaucoup écho à ce que je vivais, mais pas dans ma, ma, ma propre réalité, là, mais dans ma réalité d'enseignante. Mais je pense que c'était intéressant d'en avoir parlé. C'était vraiment pertinent. Et intéressant, c'est le mot que j'ai dit le plus en ah, quatre saisons. Parfait.
1: Mais on, on sait que tu es une fille intéressée. C'est pas comme si c'était très surprenant non, tout ça. Euh, il nous reste une minute trente, donc il va falloir qu'on soit un peu concis. J'aimerais quand même qu'on parle de whiplash.
0: Oui, c'est très
1: et Toi tu ad adores ça. Alors toi, peux-tu nous présenter un peu c'est quoi le film? Euh,
0: oui, en fait, c'est encore une relation avec un enseignant qui, euh, qui contrôle, qui domine, en fait, son, son <rire> étudiant à, euh, qui doit apprendre euh, dans un, un jazz band la batterie. Et c'est vraiment quelque chose... C'est une grande montée dramatique et psychologique. Je, je dirais à la limite un thriller. Et c'est vraiment un film qu'on avait euh, beaucoup aimé. C'était une première écoute pour Félix, une deuxième écoute pour Catherine Lapierre et moi. Et on en avait parlé là aussi avec beaucoup, beaucoup de, de passion. Des fois, de, de, de regarder de la passion à l'écran, euh, ça nous faisait euh, nous enlever dans nos discussions. C'est vraiment une fois que ça avait été très, très intéressant.
1: Oui, vraiment, 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 vraiment. Mais c'est sûr, tellement d'autres bons films. Moi, « La société des poètes disparus oui. », cette discussion-là, où est-ce que finalement on
0: l'adorait puis finalement on, on plus. moins.
1: <rire> Mais c'est aussi ça qui était le fun des fois, de, de dire, hey, moi j'ai relu ce livre-là finalement oui. euh, le moins ça. Oui. J'ai changé depuis toutes ces petites choses. Pour la quoi.
0: suite du monde aussi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Oui, moi avec Pierre jamais. Pierre Perrault, oui. j'ai le goût de lire Pierre Perrault. maintenant, je pense qu'il y a un livre qui est, qui est sorti récemment. Oui, ou il, y toi qui récits, avait montré? il y a
1: des récits. De, oui. les récits de Pierre Perrault viennent de sortir chez Lux puis Je pense qu'ils vont éditer plus que ça. Ça veut dire que on va pouvoir retrouver ce oh, ce pan-là de notre littérature commune. On va aller, euh, ma chère, écouter un disque que j'ai beaucoup aimé, que tu m'as fait découvrir, euh, de Marat tremblin Uniquement en toi », la chanson « Si belle ». Vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83. Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Vous écoutez le Trio de la culture et euh, vous êtes euh, à notre dernière émission de la saison mais aussi à vie. Euh, au moins qu'on fasse un, un Dominique-Michel puis qu'on revienne notre année faire une émission. Moi, je pense émission. que si
0: on revient, on revient en se réinventant. Un mot qu'on a galvaudé cette année-là, mais on, on, on revient avec une autre formule. Où je on... pense que le Trio de la culture, c'est quelque chose qu'on a bien commencé, bien terminé. Puis c'est pour ça. On, on, on pourrait
1: appeler ça. ça comme le le quoi tu as
0: je savais que tu allais essayer puis je te ou dirais d'arrêter ouais. <rire> mais moi je pense, je pense que la culture puis la, la critique va toujours faire partie de nos vies puis je pense que c'est quelque chose qu'on a aimé de le faire à la radio. Bon, à chaque dio.
1: année on leur fait un spécial Noël
0: <rire> ah ben oui ah, on pourrait mais faire oui, ça. On, on une va une... faire du poil de nous-mêmes. Oui, oui, vraiment, de la, la petite vie. La
1: petite vie là, Louis puis... Saillat
0: euh, a été notre auteur. Euh, si seulement
1: on faisait autant d'argent que la petite vie. Euh, <rire> donc, euh, on est rendu au segment 10, qui ouais. a toujours été un segment, il faut le dire, chers auditeurs et auditrices, problématique dans notre émission. Oui. Euh, selon toi, pourquoi, moi j'ai mon hypothèse, mais pourquoi c'est si difficile pour nous de parler de disque?
0: Mais premièrement, c'est toujours moins long. Euh, parce que des fois, on, on regardait juste l'œuvre, on se disait Ah, on va parler de tel artiste, on va parler de tel artiste, mais on oubliait que le CD avait 28 minutes.
3: <rire> ou, <rire> <rire> ou des <rire>
0: Dans le fond, on se disait On veut tellement parler de cet artiste-là. Sinon, il euh, y a le fait qu'on a décidé de. de d'analyser beaucoup d'artistes à Oui, c'est ça.
1: Ça, je veux qu'on en parle. On oui, va prendre le...
0: Ça, ça pouvait être ça, problématique. Si faut... okay. oh, c'était là la, la problématique, on étirait un peu la sauce. Parce que quand il y avait du texte, on pouvait analyser le texte, oui. le, le fond, la forme, la pochette, euh, les vidéoclips, mais on n'a jamais été vraiment jusqu'au vidéoclips. Non, parlait. non, on
1: est allé jusqu'aux vidéoclips Oui, c'est vrai. Quand on était vrai. vraiment dans oui, l'art, on avait eu le temps de bien se préparer, on se oui, rendrait au videoclip.
0: Exactement.
1: Mais, de, mais non, bien il vraiment qu'on en parle. OK. Les disques et instrumentaux. On a vraiment essayé d'en parler. Oui, T'sais, on disait
0: toujours le mot atmosphérique.
1: oui, oh, ou, ou néoclassique. <rire> hein. ça, 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 on a -tu dit ça. Mais mon Dieu, que c'était difficile. Il n'y a pas de oui. parole à se raccrocher. Et y a, on a réalisé ça, je pense, puis ça nous a pris comme trois ans. Euh, on n'est pas musicien, hein?
0: Non, c'est. Je <rire> sais pas si tu as remarqué. Oui, l'affaire, c'est qu'on parlait juste de not feeling. Ah, oh, ouais. On disait jamais. La 8, j'ai ça.
1: 15 minutes.
0: <rire> Mais on n'avait on jamais non comment ça allait été composé, à, à part dire « Hey, euh, François Lafontaine, il était là-dedans, tu
1: sais ah, oui En fait, à un moment donné, j'y réfléchissais, je ne pouvais pas t'en parler pendant qu'on dit « Non, ça mais à un moment donné, je me suis dit « Des fois, ça ressemblait un peu à 7 jours, notre affaire. <rire> » Dans le sens qu'on ne savait pas trop trop de quoi on parlait, donc on avait chacun lu 8 articles. De journaux. On a tout le temps lu les mêmes. Même <rire> le devoir, la presse. Et le des fois, le journal de Montréal, quand je voulais savoir ce que je pensais pas. Puis, euh, <rire> <rire> non, mais sans blague, des fois, on lisait, tu sais, je veux dire, c'est. je me rendais jusqu'à deux gazettes quand je cherchais de quoi dire, tu sais. Mais ouais. écoute, c'était
0: tellement. On n'avait pas, pas les qualificatifs qu'il fallait pour parler de musique.
1: Une chance mm -hmm. qu'il y avait. En fait, il y a deux personnes avec qui c'était des bons segments. C'était Bam, Oui. Catherine Pierre, Puis c'est normal d'abord qu'il y avait de la musique dans le, les, la création originale. Les deux premières années, c'était pas aussi problématique de parler de musique.
0: Non, parce qu'on y allait... Dans le fond, la, la première année, les deux premières années, on y allait beaucoup plus. On se préparait beaucoup moins. Ben, c'était
1: une heure aussi.
0: Oui, parce qu'on y allait aussi moins dans la critique. On y allait vraiment avec le ressenti. Donc, il euh, y avait beaucoup de plus, plus grande place à l'improvisation. Et les, euh, les autres années, on y allait beaucoup plus dans une recherche pour essayer d'apprendre quelque chose aux auditeurs. On allait beaucoup plus loin que juste dire « La cat elle est bien aimée. » On allait plus loin que ça.
1: Oui, c'est ça. Donc, puis avec Bam, on était capable. Il y avait Charles Bourgeois aussi.
0: Oui, absolument, parce que c'est deux mélomanes. Okay.
1: Oui, puis en fait, Charles, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait le laisser parler 12 minutes sur 15
0: absolument il pouvait vraiment aller loin puis il nous ah, parlait mais... de la batterie il nous parlait de tous les instruments puis là, je suis comme hey on aurait dû faire ça dans les autres trop, années
1: il y a trois changements de tonalité là-dedans oui. puis c'était vraiment <rire> intéressant hein? puis saviez-vous que ce texte-là c'était à cause de ça parce qu'il était sur un bat-trip d'acide puis oui. data, puis, là, de temps, puis là, juste comme <rire> puis lui il savait comme par cœur là. Tu ben oui. en fait on a réalisé que il Charles il avait pas de feuilles oui non c'est ça faut, faut le savoir Charles n'a jamais eu de feuilles Charles il y arrivait avec tout lui-même oui, ils savaient. Ils savaient, c'est ça. C'est ça la <rire> différence. Hein? Bon. Mais en ouais.
0: musique, nous, il fallait s'imprégner. C'est juste parce qu'on pouvait à chaque fois dire pourquoi on avait apprécié. Je pense quand même que si des gens prennent des petits extraits de tout qu ce qui est musique, ils peuvent aller quand même loin avec nos euh, expressions comme ça m'a touché, euh, c'est atmosphérique, ça m'a pris quelque chose. Donc,
1: ben oui, puis là, on va essayer de dire les disques qu'on a aimés, Catherine. Oui. T'es-tu prête? Vas-y donc. Bon, donc, on est allé avec. Euh, Puis, comme de raison, contrairement aux deux autres, il y en a beaucoup moins. Hein? C'est vrai. Donc, euh, ouais. Ouais, On donc, les a moins retenus. Ouais, ça mais faire... sont toutes
0: sur nos playlists.
1: Oui, c'est sur Moi, on est quand même assez d'accord par rapport à ça. Euh, ouais. Un disque qu'on a aimé beaucoup, tous les deux, c'est euh, en fait tous les disques de Louis-Jean Cormier.
0: Absolument. C'était des. Je pense de qu'on a fait les quatre. Hein? Oui. Puis oui. Ben, on n'a pas toutes faites de carquois, là. On ne peut pas tout ah. dire de tout Louis-Jean Cormier, mais. Euh qu'est-ce qui est de son, de, de son vécu plus euh, solo, mm -hmm. mais qui était un peu avec des musiciens, je qui était avec des musiciens qui aimaient dans d'autres groupes, mais ouais.
1: Puis, louis jacques toi toi, qu'est-ce que tu qu que as préféré dans, dans les 4 ans? Quel, lequel des 4-10 t'as le plus marqué?
0: J'irais le dernier. Oui, hein? Oui.
1: La nuit, c'est quoi déjà le, le ciel
0: est au plancher. Le ciel est au plancher,
1: ouais. ouais le ciel est au plancher. C'est rare un artiste. Louis-Jean Cormier fait partie de ceux-là, de ces artistes-là qui sont meilleurs avec le temps. Oui. C'est rare que le monde s'améliore Je pense que
0: j'écoute plus qu'avant, dans le fond. Okay. Quand j'ai connu Louis-Jean Cormier au départ, euh, euh, je, voyais, je voyais ce qu'il pouvait écrire, okay. je, je voyais la, la, la complexité de la musique. Okay. Mais à la fin, je, je le voyais comme une œuvre entière. Mmh. Puis quand tu le prends comme un paquebot, ben tu plus à apprendre que quand tu fais juste faire trois, quatre écoutes.
1: Non, ça, c'est sûr que c'est pas la même chose. Euh, vraiment, moi, je, moi, je suis d'accord pour Louis-Jean Cormier, tout, puis on va en profiter pour faire un lien direct. Il y a Carquois qu'on a beaucoup aimé, oui. Les chemins de verre, c'est ça qu'on avait écouté. Est-ce oui. que tu en avais écouté d'autres avant?
0: Euh, mmh. Ben moi, je les avais tous écoutés, les, les CD.
1: Même le premier, Le pensionnat des oubliés?
0: J'ai tout écouté, mais j'avais pas tout compris. Les passionnés que... des
1: oublis, il n'y a rien à comprendre.
0: C'est ça. <rire> C'est vraiment pas celui. Mais en fait, il y a beaucoup d'artistes que tu m'as fait découvrir, ou que toi, dans le fond, tu avais un amour profond pour ces artistes-là. Oui. Et que moi, ouais. j'avais toujours écouté d'une oreille attentive. Ils me touchaient. Mais quand tu prends le temps de lire absolument tous les textes, mettons Dumas, ouais. j'ai vraiment, après ça, apprécié le monument que ces hommes-là ont été. Là, je parle de ces hommes-là, mais on a aussi Marc pierre arthur qu'on a beaucoup travaillé. Claude Pelgag. on est allé oui. vraiment dans des... Très grand monument.
1: Oui, mais des, des jeunes aussi. Là, oui. on est, euh, le, la seule personne moins jeune, on va dire ça comme ça, qu'on qu a touchée, c'est peut-être Pierre Flynn.
0: Ah, ou Ptad.
1: Ouais, mais ça, oui, oui, Leptad. Hey, ça, c'était. avec Charles encore. Oui, puis ça, on n'était pas, euh, pas, pas
0: prêt. On n'était pas prêt Charles. Toi, tu étais prêt. Toi,
1: ouais. tu prête. Moi, je n'ai jamais été prêt.
0: On n'était pas prêt pour Charles. Charles, il, il nous a vraiment. En enfin, fait, il m'a fait aimer davantage le disque. Avec l'écoute de Charles.
1: Ah, Qu'est-ce qui t'a fait découvrir que tu ne connaissais pas?
0: Euh, ben, il m'a fait écouter, et il m'a fait voir qu'il fallait que tu l'écoutes de plusieurs façons. Mmh. Je pense que c'est pas juste. Il faut que tu l'écoutes une première fois, il faut que tu l'écoutes en lisant les paroles, il faut que tu te laisses imprégner, il faut que tu t'arrêtes. Il faut pas juste. Parce qu'il y a beaucoup de disques que je faisais, parce que c'est quand même un rythme effréné que de faire un trio à chaque semaine durant mmh. la période estivale pendant que on travaillait beaucoup. Je pense que ça aussi, on n'en a pas assez parlé, mais c'est quelque chose qui était assez présent. Et ça faisait des fois qu que je devais vivre en même temps d'apprécier le disque. Ouais. Et Leptad, en fait, je l'ai réécouté par la suite parce que j'avais besoin de le vivre. J'avais besoin de le comprendre et non pas seulement de l'écouter en marchant ou en faisant un vaisselle. Ouais,
1: moi, je vis en colocation avec Charles puis on a réécouté Leptad il n'y a pas longtemps. Oui. Justement en vinyle.
0: Il faut, Puis, il faut, faut. c'est tellement. C est, c est la ouais. phrase, le vinyle, il faut, en fait, je le souhaite à tout le monde.
1: Ça, c'est de loin la phrase la plus bourgeoise qu'on ait dit en <rire> ans, <là>. en
0: vinyle.
1: <rire> c'est le en vinyle. Puis, c'est vraiment la phrase de ça.
0: Mais ça a coûté cher l'émission, Félix. Oui, on ça. était bénévole, mais ça a coûté cher, oui, tout acheter oui, les livres oui. et tout. Là. On,
1: on s'attend à une rétribution. Non, euh, tu, Eric, Eric vient de dire non. <rire> il,
0: on l'entend, il nous le dit à l'oreille. Oui, il
1: nous le dit, on a reçu un petit message ouais. à ben non, mais De toute façon, on n'a jamais fait ça en comptant nos sous.
0: Non, pas pour... du tout, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'était quand même un loisir bourgeois.
1: Oui, vraiment. Et <rire> hey God que pff, ça fait mal qu'elle marque. ça. Le jeune... <rire> non mais, mais tu as tout à fait raison. On va aller euh, justement un petit peu. Euh, on va aller écouter la chanson Le Ciel pleure de A Major que j'ai aussi découvert euh, à, à travers les, les, les semaines et les années ici. Et après, on va continuer de parler de musique. Où... Puis là, on a beaucoup de choses à dire. C'est le fun contrairement à l'habitude. Écoutez des trucs de la culture <rire> au CFK 83.
5: Les pommiers envahis par la brousse tas à déterrer J'ai marché dans le champ de long En large pour me trouver Changer de nom, changer de nez Sens de lieu, de maison, de saison je cherche un pays à nommer. Je veux me nommer. Quand tu parles, ça résonne en d'un grand Louis-Abémoisin. Coelette et bateau de tir, tire sur moi, jambon. chant de blé ou chant entreflé, fais couler mes yeux enneigés. Je cherche un pays à nommer. Je me Saison chaude, douze septembre Feuilles en tombance Combien d'heures, combien de cailloux Pour quitter ma fiamme Mamie, moi, mère, elle va l'envers, la lune sur ta taille, ta taille. Je cherche un pays à nommer.
4: illusion. Depuis toujours je t'aime, c'est le temps qui mène, sans toi j'ai perdu la raison Le ciel t'en t'attendais pas, je voudrais oublier, tes lèvres ton regard qui me faisait aimer, je te
1: Autour sur les zones du CFK 83. Félix Morin au micro. Et comme c'est la dernière émission, il fallait que je fasse une erreur. Donc, la chanson, ce n'était pas Le ciel pleure de A Major que vous venez d'écouter, mais bien la chanson Les pommiers envahis de Philemon Simon. Mais c'est les deux. J'ai la même histoire. C'est des chansons que j'ai découvertes parce que toi, tu les mettais dans les playlists.
0: C'est vrai. Donc,
1: j'étais allé les rechercher, mes petits coups de cœur. Donc, les fois que j'avais mis des petits cœurs à côté de tes tunes. J'avais fait comme, là, je vais aller rechercher ça. Moi, j'avais un système pour me retrouver tout le monde parce que oui. j'étais un peu une forme d'archive.
0: Mais c'est aussi que, dans le fond, on n'a pas toujours fait les, les, la construction des émissions de la même façon. Non. Parce que préalablement, il y avait aussi des... Dans le fond, c'était toi... On dit des personnes. Non, non, je veux dire, toi et Catherine Lapierre oui. qui euh, animaient. Oui. Il y a aussi un peu Myriam, mais euh, moi, j'étais souvent très collaboratrice au départ et je l'ai toujours été. Mais après ça, je suis devenue beaucoup plus co-animatrice dans oui. la façon de le faire et dans la création des émissions. Ben,
1: C'est autour de la saison 3.
0: Oui. Oui, c'est un peu plus ça. Ben, c'est aussi, je pense, avec l'aisance. La oui. radio m'a permis ça, mais c'est surtout aussi la confiance qui était donnée ben oui. par la suite de, de, de pouvoir parler davantage et de, de, de prendre cette place-là. Mais je pense que c'est pas nécessairement juste le segment musique qui nous fer, faisait faire ça, mais la construction des feuilles de route nous permettait de le faire aussi. Euh, je, je pense que de découvrir plein d'artistes... C'est FAC nous a permis
1: de faire ça. Non, vraiment, ça nous a vraiment permis de faire plein de choses, on va se le dire. Un, un des disques qu'on a vraiment tripé, mm -hmm. chère Catherine, mais moi j'ai vraiment tripé, puis toi je pense que ça a été comme, ok, finalement il n'est pas mauvais ce monsieur-là, c'est Pierre Flynn. Mm. Son album Sur la Terre. Et que, puis je vais, je vais en profiter pour en parler d'un autre disque d'un monsieur qu'on ne s'entendait pas aimer. C'est Walden. Le disque, Retour à Walden de Richard, Richard Seguin. Seguin. Nous, on a vraiment, là,
0: moi, je suis tombée à terre.
1: Oui, okay, ouais, on n'en a même pas parlé en réunion avant de se rencontrer. Mais Maintenant, on aurait tellement dû en parler. On a tellement aimé ce disque-là.
0: Oui, c'est et je l'ai acheté en vénel. Quoi? <rire> c'est ce qui s'est passé. Vous veux écoutez
1: dire... « Ici bourgeois <rire> ». Vraiment, <rire> là, ça commence vraiment à être
0: nous. Mais non, mais Ce que je veux dire, c'est que c'est euh, une pièce de théâtre musical, C'est vraiment, il faut que tu l'écoutes d'un bout à l'autre. Il ne faut pas que tu fasses euh, d'autres choses en, en même temps. Je pense c'est vraiment quelque chose de... de c'est un monument. Et qu'est-ce que j'ai aimé? C'est le fait que Richard Seguin a tellement aimé Walden et ouais. David Henri Toro qu'il a décidé de, de créer une autre œuvre. Et je pense que des fois, c'est ça qui est intéressant dans nos discussions. C'est qu'on on aimait tellement quelque chose que nos discussions allaient plus loin.
1: Écoute, c'est tellement un disque que quand on a lu Walden, on s'est rendu compte qu'à quel point il l'avait lu. Absolument. Parce qu'il y a des chansons, c'est des extraits de Walden, certains paragraphes. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que ça m'a marqué. Pierre Finn aussi m'avait marqué pour ça cet aspect. C'est deux messieurs qui vieillissent bien.
0: Oui, et qui travaillent fort sur oui. leur disque. On se rend compte qu'il n'étaient pas. Ils juste en sortent dans pas la... une tonne non plus. Ouais. Il, il, ben, ben je pense que c'est un peu la même chose avec la, la petite période de Louis-Jean-Cormier qui avait fait une pause. Là. Oui. Je pense que c'est ça. On, on a aussi choisi à un moment donné des artistes qui prenaient le temps de bien faire les choses, mm -hmm. d'y aller vers la qualité, non pas juste la quantité.
1: Est-ce que tu te souviens d'un disque que tu as particulièrement haï Haï. Oui. Soleil 85.
0: <rire> j'allais dire, exact, j'allais dire vanille. <rire> J'avais pas aimé ça.
1: Oh non. Puis on s'excuse à elle d'ailleurs. Oui, mais dans ce ça, que j'aime, c'est. On est certain que c'est une bonne personne. Oui. Mais mon Dieu, que c'est ben dit ça. non, mais il... c'est que je l'ai
0: écouté une fois, puis c'est correct. Oui, c'est assez.
1: C'est ça, puis non, ça, c'était malaise. Cat
0: Catherine Lapierre voulait nous surprendre oui, en Catherine, musique. Non. Oui, vraiment. Elle a quelque chose. Mettons, quand je disais que Gabriel m'aidait à te faire sortir de ta zone de confort, mm -hmm. Catherine nous sortait de notre zone de confort aux deux, même si moi, je pense que je suis quand même un petit peu plus une mélomane. Euh, je connais un peu plus de trucs. En, en fait, moi, je, je pige dans tous les types d'or. J'en je, connais davantage. Mais Catherine, elle allait toujours dans un endroit que je m'attendais pas. Puis souvent, c'était soit j'étais complètement charmée ou et que je pesais mes mots quand je faisais ma chronique. Là.
1: Oui, puis c'est pas, fa pas facile ne pas aimer une œuvre.
0: Et de le dire publiquement.
1: Oui, c'est vraiment, puis tu de trouver un mot parce que tu sais que c'est pas facile, puis tu sais, on a tous fait aussi des affaires qu'on qu n'aime pas, tu sais, puis là-dessus, j'espère que les, les, les musiciens qui, qui ont peut-être entendu ce qu'on a dit nous écoutent, parce que dans les faits, on est deux les improvisateurs, puis nous autres, on sait c'est quoi ne pas être apprécié du public dans ce qu'on fait. Absolument. Ça nous est tous déjà arrivé La des La réaction imprégates. vive et
0: immédiate de « ça, c'était pas bon drôle bon. ». Ça, c'était pas bon.
1: Oui, non, puis ça veut dire qu'on sait jusqu'à quel point c'est violent, mais à un moment donné, c'est pour ça qu'on a toujours dit « Moi, je n'ai pas apprécié ouais. ». On a toujours essayé de l'articuler comme ça, parce que c'est souvent en musique qu'on appréciait pas. bon. C'est sûr qu'il y a eu Marvin et la belle éducation, qui, ça, c'est <rire> tellement pas bon. Ouais. C'est un autre niveau. Rendu là, c'est de l'art. je veux c'est
0: d'autres films qu'on n'avait vraiment pas aimé? Vraiment pas aimé?
1: C'est une bonne question. Je pense que pas. oui. Oh! mais pas qu'il m'a marqué à ce point-là non exact ouais. parce que ce film-là je me souviens que j'étais là je suis comme je vais le ramasser avec un bat de baseball mais
0: je me rappelle qu'il y a peut-être d'autres livres qu'on n'a pas aimé mais il y a des, des fois qu'il y avait une des trois personnes qui n'aimait pas et les deux autres la adoraient. vie sans
1: principe avec Myriam Boucher oui, par c'est vrai
0: Myriam on la mettait dans l'eau chaude à chaque fois ouais. mais que préalablement elle arrivait avec des choses qu'elle aimait, donc c'était plus facile la première année. Oui, mais tu
1: vois, l'émission de cette année, ça a super bien été. Oui, c'est vrai,
0: des elle a vraiment aimé euh, ce qu'on Mais, ce mais être là, bien. une
1: émission dans l'année, ça l'aide pas.
0: Ouais. C'est
1: pas facile. On la remercie d'ailleurs de, de s'être toujours prêtée au jeu. Oui. On va aller en musique, écouter, euh, parlant de, justement de musique qu'on n'a pas aimée. Euh, elle, on l'a beaucoup aimé, mais le titre va rappeler les tournes qu'on n'a pas aimées. C'est « Samedi soir à la violence » de Claude Pelgag sur son album « L'étoile thoracique ». Vous écoutez les trucs de la
3: J'entends souvent cette voix, celle qui habite en toi. Je les entends toujours, tu vois, tes éclats de rire figés par le froid.
0: Il me blesse
3: maintenant Que tu ne te souviens plus comment
6: pas muet non, pour son ordre. T'as pas ben beau me dire que le monde est ainsi peu. Toi, puis moi, on sait bien qu'il a rien que les miroirs qui répondent au V. C'est pas ben normal. Qu'un autre. Si tu penses que ça te bloque, pareil comme un vœu, ben ouvre ta porte puis bois-toi le cul. must be
1: vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Et vu qu'on a beaucoup de temps à passer, je parle lentement, comme si on était sur ICI Musique. Et euh, sans blague, non, parce que j'adore ICI Musique. Je ne peux pas faire de jokes sur eux, je les aime non, trop. Non, non, c'est ça. Oui, vraiment. Puis, euh, dans le fond, on, écoute, euh, on venait d'écouter la chanson « Ton silence m'aspire » de Philippe Braque, son album « Portrait de famine ». Il faut bien le dire, hein? Oui. Parce que c'est « La famille part vite ». Mais c'est famine.
0: Mais il jouait beaucoup avec les mots sur euh, tous ses, euh, toutes, ses, euh, toutes ses œuvres.
1: Oui, vraiment. CD. Oui, c'est vraiment un euh, jeune homme, justement, fort impressionnant, Philippe Braque. Je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi.
0: Absolument, ouais.
1: Et là, on est rendu au, au segment Hommage de cette émission. Oui,
0: mais je pense qu'on l'a fait un petit peu tout le temps, mais je pense que là, c'est le moment de le faire comme il faut, de oui, dire merci.
1: À, à nos collaborateurs. Oui. Là, on a quand même un bon 11, mais là, de plus en plus, je dirais 10. Là. Je dirais <rire> 10 maintenant. Donc, euh, pour parler dans le fond de, de nos collaborateurs. Et il y en a eu une trollée. Oui. Donc, on a décidé de faire des duos slash trios pour essayer de comprendre ça. Et il fallait commencer avec... Euh, Bam et Myriam. Pourquoi il oui. fallait commencer par elle?
0: Ben, idéatrice du projet. Mais Avec oui, toi. Oui, oui c'est vraiment sa euh, partie d'une idée folle de faire une émission estivale de radio, en même temps de travailler, en même temps Myriam d'être aux études. C'est vraiment partie d'un amour euh, de la culture, mais aussi de vouloir faire découvrir. C'est vraiment l'idée de base de se dire « on ne prend pas assez le temps » d'écouter de, euh, de la musique, d'écouter de, des films. Et là, c est, c est, c est, c est, le but, c'était de se contraindre à le faire. Et ça a été une belle tâche pendant ces quatre années-là de le faire. Et les, les filles, en fait, ils étaient euh, des, des, des passionnés, mais on n'était pas passionnés au même, euh, de, la, de la même façon. Je pense aussi que c'était l'idée de commencer de la radio, essayer d'en faire. Et quand euh, toi, tu es, es arrivé, euh, ben, tu amenais aussi une expérience qu'on n'avait pas, parce qu'au départ, la première année, c'était vraiment un essai d'avoir du fun. Nos discussions étaient aussi très enlevées, mais on parlait beaucoup de nos émotions. Participé à nos une sentiments. ou à deux émissions? Euh, à, je pense à deux la première émission, la première hein? saison. Oui. C'est vraiment quelque chose. Après ça, on a voulu inviter des amis. Au départ, c'était ça. Et euh, c'est pour ça que je remercie vraiment gros les filles de l'avoir fait. Mais préalablement, c'était trois amis qui décidaient de travailler ensemble. Et quand il est arrivé, c'était rendu quatre amis. Et euh, Myriam, elle avait euh, décidé Parce que les quatre, on faisait de l'impro. Oui, on se pour... connaissait de ça. Mais c'était vraiment l'idée de passer du temps et de se donner euh, des, des moments de qualité. Toujours dans les, les, euh, dans les euh, locaux. Euh, avec ses avec euh,
1: Ça va donné une grande qualité à Myriam et à Bam. ce serait quoi C'est toi qui a le plus travaillé avec elle. Moi, je travaille avec Bam. Moi, je, moi, je dirais Bam rigueur.
0: rigueur. Ben oui, mais je Myriam,
1: dirais... je dirais spontanéité ah, parce moi, que Myriam allait
0: avec authenticité. Voilà, c'est ça. C'était toujours, c'était rapide. C'était c'est ce qu'elle est, ce qu est aussi. Oui, puis je vraiment. pense que son apport à, à de la culture puis son regard était très euh, était très très. Je que ça il
1: parle. Hein? Ah oui, et franche. Myriam, oui. d'une franchise. Ouais, C'est
0: elle qui a le moins aimé des œuvres qu'on a faites oui. puis qu'elle en, en parlait bien. C'était vraiment, vraiment très intéressant de, de travailler avec elle, mais c'était aussi du gros fun. Vraiment, oui. ces deux filles-là, travailler avec elle, c'était du gros fun. Et je pense que aussi, Catherine, c'était son apport d'être culturellement très chargée. <rire> elle a vraiment énormément de connaissances. Je trouve qu'à chaque fois qu'on parle avec elle, c'est passionnant. Euh, ça va loin. Euh, elle est vraiment... C'est ça, une mine, une mine d'or de, de, de trouvailles. Là. Elle, elle allait loin aussi. Fait que vraiment, là, merci à ces deux filles-là d'avoir commencé le projet, mais d'avoir aussi laissé le projet euh, grandir et, et se, se multiplier avec de nouvelles personnes aussi. Là.
1: Tout à fait. Ensuite, on va y aller avec un, un trio. Oui. que j'ai appelé, euh, Il s'appelle d'ailleurs toujours comme ça, c'est euh, Ben, Gabriel et Amélie, qui euh, font tes trois amis. Oui. Et moi, oui. tu m'as fait découvrir.
0: Oui, exactement. Euh, ben, on est allé, on, on a Ben qui est juste la passion en tant que théâtre.
1: Ah, Ben, ça a été l'émission la plus passionnée.
0: <rire> c'est vraiment, euh, il y en a eu deux émissions avec lui. Euh, il a parlé au départ, j'ai voulu l'inviter parce que je trouvais qu'il y avait un, un rapport au théâtre différent vu qu'il était acteur. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il aimait juste la culture en général. C'est un gars euh, euh, attachant, drôle, charismatique, mais c'est aussi c'était. Je réécoute des fois de ces épisodes-là parce que il euh, y a juste de l'amour. On l'aime Ben. Là, gui, ben,
1: gui. Ben, hey! J'ai découvert ce livre-là, c'est extraordinaire. <rire> c'est juste comme man, Ben. T'sais. Sérieusement, j'ai adoré ça. Gab, son apport pour le cinéma. moi, ça, Gab m'a fait ah écouter oui, des choses.
0: Ben oui, mais lui, c'est un de mes Posé. meilleurs amis depuis longtemps ben aussi, oui. mais c'est un intellectuel. C'est un intellectuel, ben, dans le fond, parce qu'il qu est médecin, mais il va loin. Mais l'aspect, la, la, c'est qu'il vraiment, il performe en cinéma, là, le fait. Ce pas parce qu'il est acteur, mais c'est parce qu'il est excessivement connaissant. Ben oui. C'est avec lui que, des fois, on, on se fait encore des euh, dead zoom pour écouter des films le en même temps. Pas. On Et fait ça. oui Et Amélie, Amélie bien, une émission. Oui, mais moi, je voulais lui faire essayer. Oui. Là, je suis revenue, j'ai refait la boucle de ma première année que j'ai voulu essayer la, 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 la radio avec mes amis. Mais là, c'était dans un cadre très, euh, très doux qu'on qu lui a amené d'essayer la radio.
1: Oui, puis elle a ouais. été très bonne, donc on ouais. la félicite parce ouais. que c'est pas facile. Surtout qu'on lui a pas donné Caliban et la sorcière, c'est pas ce qu'on a... C'est une grosse
0: tâche, mais je pense qu'elle a absolument relevé le défi. Oui,
1: totalement performée. Ouais, c'est C'était vraiment... bien meilleur que Gab. <rire> <rire> c'est tellement différent puis c'est ça, c'est pour mais ça qu'on peut pas critique, dire qu'il y en a
0: un. critique souvent. Quand tu aimes... Quand tout ce que, que tu écoutes, tu l'aimes, ben c'était plus difficile pour. pour, pour D'une première expérience radio, c'est pas non toujours simple.
1: Juste le dire pour Gab, semi-écoute, si c'est une blague. Puis en plus, on ne peut pas dire un était meilleur que les autres parce qu'en fait, on les a tous aimés. Oui. Ils avaient tous leur place dans. Euh, ils changeaient tous notre dynamique, en fait. C'est ça oui. qui était intéressant. Ça puis... nous
0: donnait des, des, des portes et des oui. discussions différentes.
1: Oui, même Myriam Catherine, quand ils sont devenus des, des collaboratrices, c'était le fun de les retrouver tombés dans des pantoufles. Oui. Donc, c'est nos épisodes un peu pantoufles, justement. Chaque
0: collaborateur avait... On avait une vibe différente aussi.
1: Parlant de vibes différentes, nos deux spécialistes, Mathieu <rire> poulain mort et Jean-Christophe Rassette. Euh, on va commencer par Jean-Christophe qui est mon meilleur ami, le père de mon filleul et euh, je l'ai marié à sa blonde, donc on est un peu proches. Les oui. deux, on les a fait venir parce que c'est des, des... Dans le fond, c'est des spécialistes dans leur domaine. Mathieu, on le fait venir pour des émissions justement sur la culture autochtone, amérindienne, et, euh, et parce qu'il est anthropologue. Et euh, Jean-Christophe sur lui, c'était une émission justement on parlait plus d'histoire parce qu'il est historien. C'était tellement intéressant parce que justement c'est là qu'on y avait une espèce d'affrontement nos conceptions de non spécialistes versus le spécialiste. Puis moi j'ai toujours aimé ces émissions là pour cette raison là. Oui,
0: on allait plus, on allait excessivement Exactement. plus loin, on allait dans les détails. Euh, mais c'est aussi euh j'avais un grand respect pour tous nos collaborateurs, mais il y avait quelque chose de très impressionnant avec ouais. ces deux gars-là. C'était euh, aussi au départ des émissions que je parlais un peu moins parce que j'étais impressionnée. Tu étais à l'écoute. Oui, j'étais beaucoup plus à l'écoute. mais J'ai toujours été à l'écoute, mais mettons, je, je, je lâchais pas trois, quatre cracks de blagues comme que je faisais avec, avec Caroline ou avec, ben avec, avec, avec tout le monde. Quand j'étais un petit peu plus à l'aise, on voit que l'humour arrive rapidement au galop. Mais dans ces émissions-là, c'était beaucoup plus sérieux. Mais c'est une de mes émissions préférées avec Mathieu Poulain. La euh, dernière. La ça. dernière qu'on a faite avec lui, euh, j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais je me suis rendu compte qu'on est allé plus loin. Mais voilà. tout le monde ensemble à une vitesse fulgurante. Oui, c'était très très bon.
1: Euh, oui, vraiment. Une qui est un peu entre la troisième et la quatrième catégorie, c'est justement Caroline. Oui, Caroline Qu'on l'a pris parce que c'est une spécialiste de littérature. Donc on... Puis en même temps, c'est parce que Dieu sait qu'elle acceptait tous les défis, puis c'est une de nos amies proches. Moi, j'aimerais oui. qu'on en parle un peu de Caro. Là.
0: Oui, ben, c'est une femme extraordinaire. Ouais, je pense que tous nos collaborateurs sont extraordinaires, mais il y a quelque chose de... Euh, L'affaire, c'est que la discussion commençait avant l'émission. elle. Ouais. Continuait pendant l'émission et elle perdurait par toute la suite. Toute l'année. On, on se propose des livres. C'est une de, de mes amies que je. je on, on se prête des livres pour se dire j'ai adoré, j'aimerais ça qu'on en parle. Avec elle, on, on voulait parler du sujet.
1: Ouais, Caroline, que moi, je, on connaissait de l'impro, mais que je oui. connaissais pas tant que ça. Puis moi, il est vraiment devenu plus une amie avec l'émission. Je pense que on se connaissait, oui. on se respectait, on aimait, on aimait ça prendre un verre. Une collègue
0: euh, aussi une collègue. au OCGEP. de devenu
1: après, on a découvert qu'on était collègue au Cégep. parce que, dans, puis en tout cas, moi, je suis n'ai jamais été aussi content de faire des lignes de piquetage qu'avec Caroline Fontaine. <rire> vraiment. Donc là, on est rendu à nos deux, nos deux moussaillons. Ouais. Euh, ah, Charles Bourgeois. Et... Guillaume Cabana.
0: Les gars, en fait... Nous ont oui, ils ont sauvé Oui, ils ont sauvé parce que quand on rappelle l'idée de, de, que c'est estival, ouais. c'est que pas tout le monde a le temps de travailler parce que si on parle de, mettons, Catherine Lapierre, elle est coordonnatrice d'un camp de jour et elle travaille absolument... C'est c'est l'été que c'est le plus intense. Ou Myriam, qui était aux études, il y avait plein de personnes qui étaient en vacances quand ils venaient. ou prenaient leur émission quand ils étaient en vacances, mais les deux gars ont toujours accepté, qu'importe quand est-ce qu'on leur bah, demandait. C'est de très grands lecteurs aussi. Ils étaient vraiment, ils nous ont beaucoup sauvés, mais ils étaient aussi très willing de tout essayer.
1: Je pense qu'ils ont tellement fait d'émissions sur trois ans qu'ils en ont fait autant que Myriam qui a été là un an. Ça Charles, Charles, je, pense Charles comme...
0: je pense que oui. Guillaume, je ne suis pas certaine. Je suis pas
1: Mais c'est pour dire jusqu'à quel ouais. point ils ont été présents, ils ont toujours été là. C'était oui.
0: grands amis, mais oui. je pense que, que maintenant j'ai découvert de, deux amis, de, de amis là-dedans, absolument. Et
1: de cas, Ça fait vraiment un peu Toy Story, ton histoire.
0: Oui, mais, c mais ce que je veux dire, c'est qu'on on, on peut parler de tout n'importe quoi avec eux, mais il y a même une grande en... rigueur.
1: Grande rigueur, très intelligent, ouais. grand lecteur très curieux.
0: Ouais. C'était vraiment n'importe quoi.
1: N'importe quoi et avoir de quoi d'intelligent à dire.
0: Absolument.
1: C'est vraiment nous on a, en tout cas c'est sans eux je pense pas qu'on aurait été capable de faire euh, 45 émissions en 3 mais ans. Mais
0: c'est l'idée aussi que Guillaume euh, était libraire et il est encore Un libraire. Libraire chez
1: Librairie Apalache.
0: Librairie Apalache. mais moi je l'ai beaucoup connu avec à la coop de l'université de Sherbrooke et on se parlait des livres qu'on pourrait lire ouais. ou quoi que ce soit, ouais. ou des choses que j'ai que je lui ai acheté parce qu'il me l'a proposé, on les a euh, on en a discuté à l'émission. Ou avec Charles, le fait qu'on pouvait aller beaucoup plus loin parce qu'il qu est spécialiste en littérature ou prof de français. Euh, vraiment, c'est deux un gars Charles.
1: en éducation, mais... donc quelqu'un qui a une grande culture philosophique aussi.
0: Merci à tous ces collaborateurs. Alors, on là. va
1: aller écouter euh, Le Vent m'appelle par mon prénom de Marie-Pierre Arthur et après, on va aller avec les suggestions culturelles pour une dernière fois. Vous écoutez l'histoire de la culture, ouais. c'est à k 83
3: voir si les étoiles brillent. Entre deux essoufflements frettés et trois bouchons soulins, dur à croire que la vie s'intègre. Je suis un fantôme en abîme, au beau milieu de millions d'années. Voir si le cœur tient bon Je suis un fantôme en
1: de retour sur les zones du CFAK 88.3, venez d'écouter la chanson Le vent m'appelle par mon prénom ou ce que certains schizophrènes appellent un mardi euh, et euh... <rire> non mais il fallait faire une petite joke mais c'est une des plus belles chansons de l'apérature je trouve oui. c'est une des artistes qu'on a le plus aimé au travers les différentes saisons, oui. moi j'ai une dernière anecdote à raconter pour ce d'un segment là et que Charles et Guillaume c'est deux semaines d'émission à une semaine de préavis Est-ce oui. qu'on les a fait lire des livres à une semaine de préavis. Et tu vois sais, on a fait la première émission ensemble, oui. les Toi, Moi, Bam, et, les deux, et la deuxième et la troisième émission, je suis tombé à l'animation avec deux autres personnes.
3: C'est une
0: émission,
1: <rire> où je faisais ma quatrième émission. C'était euh, quelque chose. Hein? Oui. Mais en tout cas, pour moi, là, ce, ce stress-là, puis en fait, je viens de penser à ça, vous avez tué ma carrière de chroniqueur littéraire à CFK. Ça me prenait tellement de temps, faire cette émission-là, que je ne pouvais pas lire pendant l'année. Il fallait que toute l'année, je me préparais à ça, parce que vous ne le saviez pas, cher auditeur. Mais euh, cette émission-là nous, nous prenait un an de préparation, si vous voulait, pendant l'été, aussi avoir des vacances. Absolument, oui. Parce que c'était demandé à ce point-là. Et là, Catherine, oui. dernier segment. Il y a un temps sur la feuille de route, mais dans les faits, on pourrait faire plus court ou plus long. Donc, on prend le temps qu'il faut. Mm -hmm. Catherine, on voulait se faire des suggestions culturelles parce que explique ce qui d'habitude était le dernier segment de cette émission.
0: Ben, habituellement, euh, habituellement c'est seulement trois segments parce que à travers les années, on a eu de plus en plus de temps d'onde.
1: Oui. Une heure, une heure et demie, deux heures.
0: Oui. Et c'est quand on est arrivé avec la deuxième heure qu'on s'est rendu compte que, surtout avec le segment musique, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on ne pouvait pas avoir autant de sujets qu'on ne voulait et qu'on finissait toujours par se conseiller à travers nos chroniques.
1: 72 livres. Tout le temps. 70 séries.
0: On faisait toujours ça et là, on a décidé d'y aller avec des propositions culturelles, euh, des œuvres de tout de tout la cabine on y allait vraiment partout, parce que quand on demandait, mettons, on a Amélie qui a parlé d'une artiste peintre, mais on a parlé aussi de podcasts, on proposait, on proposait des livres, des films, des séries, mais on y allait aussi avec juste je, 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 ce spectacle-là en tant que tel en présentiel, quand, quand le temps nous le permettait, on est allé vraiment dans plusieurs choses, et on s'est rendu compte que la culture, c'est très vaste, et que euh, on pouvait remplir notre petit baluchon euh, d'informations et de propositions de personnes qu'on aimait déjà. Donc, ça faisait en sorte que des fois, les propositions euh, nous touchaient. Euh nous touchait vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'achats qui ont été faits par la suite de ces, euh, de ces propositions culturelles-là. Je ne sais pas oh. si c'est comme ça que tu le voyais aussi.
1: Bon, hein? Oui, c'est comme ça que je le voyais aussi. C'est comme ça qu'on s'est sauvé <rire> du segment musical à un moment donné, tellement que dans la dernière <rire> saison, des fois il y a on plusieurs... Oui, le <rire> segment musical <rire> qui qu a eu seulement 9 minutes au lieu de 15, finalement, on a fait 3. Dites-vous qu'à chaque fois que ça a fait ça, c'est parce qu'on ne savait plus quoi dire du disque ouais. à la pause.
0: Là, on est en train de dire tous nos petits secrets, mais je pense que c'est important de le faire parce que les propositions culturelles, en fait, c'est là des Fois que on voyait euh, qu'est-ce que les gens allaient nous proposer puis moi j'étais toujours surprise pas oui. toujours euh, je m'attendais pas toujours au choix non, mais
1: puis moi, mais nos auditrices et auditeurs savent que c'était mon segment préféré
0: oui oui je, tu je le disais à chaque
1: mais ben oui c'est ce qu'on appelle une euh, hate to repeat hein <rire> le dis sauter une couple de fois donc vous savez que des suggestions culturelles euh, je vais commencer oui ok oui. Euh, avec une, puis là, c'est ça l'affaire, OK? Aussi, chers auditeurs, moi et Catherine, on est amis. Donc, je ne sais pas si la situation culturelle, je te l'ai déjà faite à cause de ça, si
0: tu l'as. Ça, ça se peut. Et, et moi, j'ai décidé d'aller chez Appalach et de regarder ton registre pour voir si oh, tu les avais. <rire> oh, Merci, Guillaume Cabana.
1: <rire> tu as trouvé des collaborateurs jusqu'à la fin. Oui. Euh, donc, ben, je vais y aller avec ça, de toute façon, c'est que si tu l'as, c'est une nouvelle traduction.
0: Ah, oh. ah! Oh. Donc, Mon Dieu. Il, okay. tu comprends je Donc ouais. je me
1: suis dit que c'est sûr que tu l'as pas, mais ça se que tu l'as. Euh, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Donc, on va y aller avec ça. Ouais. On va commencer par ça. C'est
0: Je l'ai déjà lu, mais.
1: Tu je... vas le relire. Oui, je vais le relire. Oui. Donc, le premier livre, c'est Georges Orwell, La Ferme des Animaux. En fait, c Je l'ai lu en secondaire
0: 4. Mais Merci. Euh,
1: Monsieur Bisaillon. Mais, mais, pour vrai, une... donc, c'est pas moi qui te l'avais donné.
0: Non, 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 je l'avais lu en anglais.
1: Ferme des animaux, euh, dans le fond, retraduit. Euh, George Orwell, bon, grand anarchiste, a fait la, la guerre d'Espagne, euh, plein de choses. Euh, ferme des animaux. Souvent, on dit que 1984, c'est son grand livre. Moi puis Charles Beaujon, on s'en est parlé cette semaine. Les deux, on est 100 d'accord. C'est son meilleur livre, selon nous.
0: La ferme des animaux?
1: Plus. Oh. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que 1984, c'est une critique du régime soviétique. Puis, dans la ferme des animaux, je dirais que c'est plus explicite. Où est-ce que tu as les cochons qui sont clairement des staliniens. <rire> OK?
0: <rire> oui, mais euh, sûrement que mon regard de cette relecture-là voilà. va me permettre de, de voir autre chose. Ça, Exactement.
1: Et là, il a été retraduit parce que la traduction était très mauvaise.
0: <rire> je te crois. C était
1: n'était vraiment pas bonne. Et en même temps, ils en ont, en ont profité pour retraduire tout George Orwell chez Gallimard. Donc, 1984, oh oui? 1984 a été retraduit et 1984, maintenant, c'est écrit en lettres sur le dessus. » Et maintenant, c'est plus Big Brother, c'est le grand frère. Plus, alors moi, je, suis, je viens de m'acheter 1984, je, je les ai achetés ensemble. Moi, je me suis acheté 1984 pour le relire mm -hmm. dans la nouvelle traduction. Puis j je me suis dit, ah, mais ça, un, pour moi, c'est un classique indépassable. C'est
0: vrai, c'est vrai parce que souvent, Félix, en fait, quand il me propose des choses, c'est qu'il me dit, tu devrais avoir lu ça, ça, ça va te permettre d'apprendre davantage. Ou des fois, c'est juste, je pense que tu vas aimer. Mais ça, c'est plus dans la catégorie « Je pense que tu devrais l'avoir lu
1: ». Oui, puis je pense que tu vas aimer. En fait, aussi, il fait partie des deux catégories. C'est que Je pense qu'en plus, tu vas encore plus l'aimer justement après ces, ces trois ans-là de lecture oui. commune. Je pense que tu, George Orwell va encore plus... Je pense
0: aussi, je pense aussi.
1: Donc, euh, « Toucher ton, ton petit cœur ». Voilà. Ben fin, ben fin. Pour cette première, j'en ai deux.
0: Est-ce que là, j'y vais avec?
1: Ben, on, peut, on peut alterner.
0: OK, parfait. Euh, on va y aller avec... <rire> Là-dessus... Non, Passage. je ne l'ai pas, Passage. mais j'ai failli
1: me l'acheter. Parce que je trouvais qu'elle allait tellement beau.
0: <rire> en fait, c'est « La patience du lycée » de Noémie Pomerlot Cloutier. C'est une, une, une autrice qui a, dans le fond, décidé d'enregistrer plein de personnes, des euh, « coasters euh, » inou français et euh, anglais. C'est vraiment une œuvre po poétique monumentale. Euh, je n'ai pas été capable de... C'est quoi des « coasters » C'est des gens, dans le fond, qui... Qui, qui suivent les côtes, des, des gens qui vivent près de la côte nord, c'est vraiment si on y va dans la lignée de, que, que Serge t'a touché avec la nature, c'est quelque chose. Mais, mais dans le fond, elle en recrée des Exactement pour ça
1: que je faillis me, me lâcher. Elle a créé,
0: elle a créé. Yes, j'ai réussi à acheter quelque chose que tu t'avais pas. Euh,
1: ouais, parce que c'est considérable ma collection de livres. Alors, oui, absolument. Malheureusement ouais. pour les personnes qui veulent me mais faire plaisir. Mais euh, c'est quelque
0: chose qui m'a foudroyée, ça m'a charmée, c'est quelque chose de très très beau. Euh, la nature en fait partie, mais c'est surtout d'entendre, parce que tu les entends lire quand tu le lis, parce que tu sais que c'était à l'oral, il y a des choses qui sont euh, transformées en poèmes. La, la poésie, c'est quelque chose que, qui était plus dur à parler, ouais. mais qui touche plus, ouais. et je pense que c'est euh, la poésie en tant que telle. Mais fait merci de parler de
1: Joséphine Bacon on a eu bien de la misère.
0: Oui, parce qu'elle nous a toutes touché En enfin, fait, on, on utilisait le silence pour parler de ce qui nous émouvait. Oui. Et je pense que c'est un, un des, des titres, euh, la, la patience du lichen, qui, 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 qui oh. suit surtout l'été. Euh, je pense que ça peut se lire tout le temps, mais je pense que le fait de voyager, ça nous fait voyager. En fait, ça nous fait te, découvrir plein de je choses. Je te
1: remercie parce que pour les longues entrevues, je cherche toujours des nouvelles voies.
0: Ah, je, te, je te la conseille. Elle a aussi deux autres œuvres. Ouais, C'est ça. Une autre œuvre et je pense qu'elle mériterait d'être écoutée. Oui, davantage. vraiment. Puis
1: on va en parler, là, juste on va en profiter là, les éditions de la Peublade, pas juste la qualité oui. graphique, la qualité des œuvres depuis quoi il y a trois ans que j'ai lu j'ai lu plus systématiquement ouais. moi j'ai lu récemment lettre à Benjamin mm -hmm. qui m'a... je me souviens plus du nom de l'autrice mais alors je m'excuse parce que je n'étais pas supposé le lire il était comme là puis je suis rentré tu sais sur le coin d'une table en, disant, en attendant que ma tu sais que 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 mon ami se prépare que mon ami arrive mon ami était arrivé en retard puis j'ai lu j'ai lu j'ai traversé puis, Au complet oui puis c'était tellement bon puis j'ai fait comme c'est si sur le, le suicide de son chum qui est devenu par défaut son ex puis C est, c est, cette violence-là, mais c est, c est, il, y a une beauté, il y a une beauté dans l'édition graphique oui. et des textes extraordinaires. J'ai
0: vraiment aimé La Peuplade également. Mais je pense que l'émission m'a permis de connaître énormément de maisons d'édition, surtout d'avoir des collaborateurs aussi qui, qui travaillaient en, en, librairie. Dans, en librairie. Ça nous a permis d'en de, de connaître davantage. Puis je pense que, je pense que tu vas apprécier. En enfin, fait, moi, je ne l'ai pas lu vite, je l'ai lu lentement parce qu'il mérite ça.
1: Waouh. Deuxième livre. Pour ma part, un petit peu. Ce,
0: Parce que dans le fond, pour expliquer aux, colla euh, pas aux collaborateurs, aux éditeurs, mais vous êtes nos collaborateurs à travers, là. on ne sait jamais combien de personnes ils nous ont écoutés, mais c'est qu'on le fait pour de vrai, là. on le sort d'un. Oui, sac il y a vraiment. Et... Et... J'ai
1: vraiment la patience du week-end devant moi. Oui, J'ai vraiment de lui donner un livre, euh, je le ferme.
0: Oui, fait qu'on on, on réagit à travers ça. On ne de... sait pas en tout. Non, exact
1: Donc, es-tu prête?
0: Oui. Yes!
1: Et c'est « Je viens <rire> de mettre sur la table tout un livre, mesdames tout et messieurs. Un <rire> Surveiller et punir de Michel Foucault. Pourquoi? Parce que Catherine, c'est mon amour fou pour cet auteur-là. Absolument. Euh, c'est un mot critique, parce que si tu aimes Foucault, faut que tu regardes de le critiquer, parce qu'il aimerait pas ça sinon. Mais euh, ça jusqu'à quel point je l'aime et euh, ça m'a popé aujourd'hui parce que je t'avais acheté autre chose. Ah oui? Puis en le lisant, je sais pas si ça se donnait tant que ça à des amis. C'était oh. une BD un peu. Euh, c'est David qui m'a proposé ça chez C'était beaucoup trop osé. J'ai dit, je, je, je suis même pas sûr que ça te rendrait tant à l'aise. Moi, je pas que j'étais à l'aise tant que ça. Tu vois, si
0: Guillaume a voulu que je t'achète une BD également. Mais Dans le je pense que nos libraires. Ils, euh... ils veulent
1: passer leur stock de BD. Mais euh, <rire> <rire> je pense qu'ils en achètent trop pour ce qu'ils vendent. Mais euh, ils sont pognés avec. Mais, mais c'est ça, c'est-à-dire que j'ai pensé à qu ce qui arrive. Puis là, je savais que tu voulais. Initié Foucault, on, on t'a fait lire Droit de vie pouvoir sur la mort, ce qui est le dernier chapitre. Ouais. De, de, du premier tome d'histoire de la sexualité de Foucault euh, pis je t'en parle souvent. C'est un auteur que je mobilise souvent dans ma pensée, dans ma réflexion, mm -hmm. dans mes affaires. Puis Ça, c'est son classique. Puis On sait que tu veux, tu veux commencer à le lire davantage. Euh, je t'ai menti beaucoup là, pour te faire croire que c'était pas ça que je te ferais. C'est quand même vrai que... Mais, là, tu m'as dit,
0: faudrait que tu achètes J'ai tout, achète oui,
1: hein. tout fait pour qu'elle ne l'achète pas.
0: Oui, c'est quand même ça. J'ai
1: tout fait pour qu'elle ne l'achète pas. Parce que j moi, j'avais Parce que il, là, de te il, il le sait que
0: quand je faisais les clubs de lecture ou les émissions, il me disait une liste de livres et le soir même, il était en commande. Oui. C'est ce qu'il sait aussi, c'est que chaque proposition qui me touchait. Il a fallu
1: que je donne ce livre-là beaucoup pour, pour pouvoir te, te l'acheter, <rire> alors que je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un livre qui est aussi difficile à lire. Ouais. C'est un livre, Foucault, un, un style flamboyant et une écriture acérée. Là, ma peur, c'était que tu te bugules, mais le plus tu avançais, plus je me voyais bien. la force de ta lecture. Augmenter avec le temps. Puis ta culture, parce que pour comprendre Foucault, il faut beaucoup de culture. Puis euh, là-dessus, il est très exclusif. Mais là, je pense qu'avec ça, tu vas être capable de, de plonger dedans. Ben, il est, est à toi. En tu... plus, là, ils ont toutes refait cette année, les pochettes des ouais, livres de Foucault.
0: C'est ça, c'est pas le, le même, la même. Euh, que moi. La même type de pochette que, que j'avais avec l'histoire de la sexualité. Là.
1: Non, 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 c'est vraiment plus beau. Ouais. Donc, euh, amuse-toi bien, euh, chère Catherine, Merci. à plonger dans ce monument.
0: Et là, c'est pas surprenant que je t'offre encore de la poésie.
1: Parce qu'en plus, c'est ça que je maîtrise le moins bien comme lecteur. C'est pour ça
0: que je... moi, dans le fond, quand j'offre des cadeaux de lecture à Félix, c'est soit je lui offre des livres sur le basketball. <rire> <rire> Ou je lui offre de la poésie. Pourquoi? Parce que <rire> c'est un sujet qu'il maîtrise bien. Et là, j'ai décidé de lui donner Poème de Patrice Desbiens. C'est euh, quelque chose qui a pris beaucoup de temps à écrire, mais c'est très incisif, c'est très, très beau, c'est simple. Est-ce que là. tu l'as lu? Oui. Tu aimais ça? Oui.
1: Patrice Desbiens, grand poète. Oui. Y a-tu du Roubando avec lui maintenant? C'est
0: vrai.
1: <rire> <rire> je sais pas. Euh, dépôt légal, troisième trimestre, imprimé à Gatineau. Bon, on ne le dit pas. Donc, euh, on va... ouais. Mais, hey, mais c'est une
0: loi de cravant, Puis je pense que c'est quelque chose de chouette. En fait, euh, il l'a fait à la machine à écrire. Ben je trouve oui. que c'est une, euh, une œuvre en soi. Euh, c'est beau, c'est simple, mais c'est aussi des poèmes du quotidien. Pis je pense que c'est quelque chose d'important avec l'année qu'on a vécue. Le fait que notre quotidien soit pas juste quelque chose qu'on trouve lourd, mais quelque chose qu'on se réapproprie. Des fois même, je, je, je te souhaiterais de faire un, un recueil du quotidien parce que je pense que ton quotidien est tellement flamboyant. Mon Puis quotidien de... à moi? Oui.
1: Qu'est-ce euh, qui est flamboyant dans mon quotidien? Tout. Tout.
0: Tout parce que quelqu'un pour... quelqu qui, qui décide de, de, de s'imprégner d'autant d'œuvres doit réfléchir différemment à chaque minute. Puis tu à chaque sais, heure, tu sais, je fait. me souviens
1: plus, je pense à Alain Donneau qui dit ça, mais il le volait à un autre auteur qui dit un peu que les personnes qui ont l'air d'avoir une vie très folle ont en fait. Une vie, qui ont l'air d'avoir une vie publique très folle ont souvent un quotidien très plat. Moi, je pense que si tu regardais mon quotidien, ça ressemble non, pas mal. Je m'assois je. je, puis je, je pense plus
0: des pensées que tu peux avoir. Oui. Je pense plus dans la construction de ça. Que, parce que dans le fond, les, les poèmes, c'est fra... des oui. fragments de pensée. Et je pense que c'est. Ce que j'aimerais voir, c'est ces fragments-là de, de discussion. Parce que si on se parle l'avant-midi et qu'on se reparle le soir, on n'aura pas la même discussion. Pas juste parce que tu n'essayes pas d'avoir la même discussion deux fois, mais que si on reparle du même sujet, ça n'arrivera pas. Je pense que c'est ce qui est chouette aussi avec l'écriture. de mmh.
1: et Moi, j'ai un grand respect pour la poésie. C'est pour ça que que j'en fais pas. En fait, je trouve que c'est trop, <rire> trop, trop fort pour pour ce que moi, je suis capable ben, de faire. Tu vois,
0: je te souhaite ça. Je le souhaite aussi à Caroline Fontaine. J'aimerais lire son recueil un jour. J'ai déjà lu ses, ses écrits. Dans le fond, je, je le force à la, la radio. Je à la radio nationale. <rire> C'est
1: une toute petite nation. <rire>
0: une toute petite nation. Mais je pense qu'on qu a... On a beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices qui ont été, euh, que je pense que j'aimerais lire euh, ou que j'aimerais euh, parler davantage. Ouais, ouais. Euh, la, la, la vie a fait que les gens, on est partis un petit peu euh, parce que la pandémie a été là, mais je pense que Zoom a sauvé cette émission-là parce ouais. qu'on a pu la faire encore et continuer. Euh, C'est avec une grande boule d'émotion que je décide de, de dire euh, merci. Alors, on va te laisser, en fait, ouais. Catherine,
1: les derniers mots. D'habitude, c'est moi qui clôt les oui. émissions. Mais là, comme c'est toi qui as fait la première, c'est toi qui finis et qui va laisser les derniers mots dans les archives.
0: Donc, vous écoutiez le trio de la culture au CFK 88.3.